0: Witchesradio.fr vous présente votre émission De l'autre côté du miroir.
1: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Mickaël Lotus avec vous, vous êtes sur Witches Radio. Bienvenue à vous, nous sommes dans l'émission De l'autre côté du miroir. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes bien installé chez vous, confortablement pour nous écouter. Ce soir, nous allons parler du voyage astral. Alors, le voyage astral, déjà, qu'est-ce que l'astral Déjà, euh, qu'on définisse un petit peu tout ça, parce que c'est important. Qu'est-ce que l'astral Qu'est-ce que le voyage astral En quoi ça consiste etc, etc. Donc, évidemment, si vous avez des questions à nous poser, il ne faut pas hésiter. Hein. Comme d'habitude, je vous laisse le mail. Donc, c'est lotus.witchesradio.fr donc lotus.witchesradio.fr. Vous pouvez nous écrire, hein, même pour nous faire un petit coucou, ça nous fera plaisir. Nous poser des questions et puis nous donner aussi votre avis, euh, votre point de vue en rapport avec le voyage astral. Je suis avec Emma, déjà bonsoir Emma.
2: Bonsoir
0: michael Comment tu vas bah écoute, ça va, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas... Euh, bah c'est ce que j'allais ...revu dire. entre guillemets ouais, hein, ça sur, euh, sur Witches. Oui, euh,
1: oui, oui, ça fait quelques temps. Je suis
3: temps. contente de te retrouver ce soir, ça Pareil, me fait plaisir.
1: c'est super. Et alors, nous avons également Priscille. Bonsoir Priscille.
3: Bonsoir Mickaël, bonsoir tout le monde, bonsoir Emma. <rire> bonsoir Priscille. Bonsoir Elia Rose. Bonsoir, Il y a Elia, Elia
1: Rose également avec nous, voilà, bonsoir Elia Rose.
2: Bonsoir à tout le monde.
1: Donc, euh, en fait, euh, Emma, toi et moi, on se connaît, les auditeurs te connaissent, évidemment, depuis très longtemps, même maintenant. Alors, euh, Priscille, c'est une petite nouvelle qui, qui est arrivée il n'y a pas longtemps et qui va nous parler donc avec Emma du voyage astral. Et puis euh, Elia Rose aussi, euh, qui gentiment nous a proposé de nous aider euh, par rapport aux mails des auditeurs. Donc, euh, si vous nous envoyez des mails, c'est euh, Elia Rose euh, qui va nous les lire. Ça sera beaucoup plus facile. Et puis, c'est plus sympa aussi, comme ça, c'est un petit travail de groupe. Donc, alors, je ne sais pas comment vous, euh, Emma et Priscille, comment vous définiriez l'astral Déjà, on va, on va mettre les, les bases en fait. Qu'est-ce que c'est que l'astral en fait, pour vous hein Donc, je ne sais pas, Emma ou Priscille, euh, qui veut
0: euh, alors l'astral si on, on, on prend ce terme au, au sens large ça reste une, une dimension on parle beaucoup de dimension astrale alors ça regroupe beaucoup de choses hein, ce est, et astral ce qui n'est pas physique voilà j'ai envie de, de te dire donc du coup ça regroupe énormément de choses après, quand on veut faire des petites sections, on a tendance à parler un petit peu euh, de base astrale, d'astrale ou euh, d'énergie guide. Voilà, c'est un peu comme ça que ça peut être découpé. Mais l'astral, on peut dire que ça regroupe euh, grosso modo le monde, euh, le monde subtil dans, dans ses différentes euh, strates. Voilà, c'est comme ça que je, que je le définirais. Après, oui. Priscille, je
3: Priscille. sais pas. Oui, c'est ça. Pour moi, le monde astral, c'est tout ce qui a trait à à tout ce qui n'est pas physique, en fait, tout ce qui est vibratoire, c'est ça, on, on se rejoint, oui. Et donc, euh, les corps subtils, euh, euh, le corps astral, <coughs> pardon, le corps astral qui, qui peut s'appeler euh, un, un double éthérique, euh, en fait, c'est le, euh, le double du corps physique, voilà. Et donc, ça ouvre à toute, euh, tous les mondes euh, du subtil et du vibratoire.
1: Donc toutes les nuits, selon vous, j'imagine que vous pensez qu'on va dans le monde de l'astral et que l'astral c'est notre véritable vie au final euh,
0: Non. Enfin, moi, ah pour toi bon, non, moi, Emma pense... Ah bon d'accord, vas-y,
1: alors on... ça m'intéresse, d'accord.
0: Non, non, moi je... on se décorpore... Euh... Chaque nuit, parce que c'est ce qui permet en fait au corps physique d'être au repos et euh, donc à, à l'esprit de lâcher pour laisser le corps physique au repos. Donc on a toujours un petit décalage, en fait une petite phase de décorporation, mais c'est subtil, hein, ce n'est pas, pas un grand mouvement et ça permet donc au corps de lâcher et puis à l'inconscient d'intervenir et de pouvoir entrer dans les phases de rêve euh, tout tranquillement en, en enchaînant ces cycles de sommeil. Euh, quand on atteint l'astral, je ne sais pas si vous avez vu le film Inception avec DiCaprio, qui est, qui est, qui est vraiment très bien, donc ça parle du rêve. Vous l'avez vu ou pas Ça dit quelque chose, Mika, toi
1: Ah non, moi, pas du tout.
0: Ouais, tu n'as jamais oui. vu J'aimerais ah bah, bien, bien voir. Alors forcément, c'est hollywoodien, bien sûr. Hein, euh, voilà. Mais, mais l'idée, elle est intéressante de se dire que lorsqu'on rêve, en fait, on descend des strates. En l'occurrence, je dirais qu'en astral, on les monte plutôt que de les descendre. Oui. mais eux en fait ils décrivent en fait, les strates comme étant descendantes et plus on descend dans le rêve plus on a du mal à en remonter voilà. alors je trouve que c'est intéressant comme idée parce que c'est un peu comme ça que je peux le vivre c'est à dire que tu t'endors donc à la, la légère décorporation donc soit tu restes dans ta sphère de rêve donc tout ce qui a trait à l'inconscient ou soit en fait tu montes une ou deux strates euh, supplémentaires et puis tu arrives dans la phase donc, des rêves éveillés ou Encore de l'astral, voilà, et là forcément, l'astral c'est une dimension toute énergétique où, euh, où le côté humain s'estompe beaucoup. Alors, il s'estompe pas forcément à 100% parce que on n'est pas mort, hein. donc euh, voilà. Mais euh, c'est parce que c'est vrai que j'ai eu tendance à dire que j'avais ma deuxième vie en astral, c'est parce que c'est des choses que je fais fréquemment, mais je vais pas en astral toutes les nuits. Euh, par contre, je, je pense que euh, on, on on se décorpore quasiment tous, voilà, pour pouvoir laisser le corps au repos et puis euh, et puis la phase de rêve euh, s'enclencher. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on bascule dans l'astral à chaque fois.
3: Voilà.
1: D'accord. Et pour toi, Priscille, qu'est-ce que tu en penses
3: Mais écoute, euh, moi, il me semblait que lorsque l'on dormait, euh, à chaque fois, on se, on partait dans l'astral toutes les nuits, et même lorsque on, on a un malaise. Euh, on est déjà décorporé et on est au-dessus de son corps. Et d'ailleurs, j'en ai fait même l'expérience dans un, dans un stage avec euh, Adjivaudan. Et puis, j'ai fait aussi euh, l'expérience en tant qu'infirmière au bloc opératoire, donc d'une personne qui, étant anesthésiée, s'est montrée à moi, et ça, je pourrais vous en parler après, euh, ne serait-ce que l'anesthésie décorpore aussi la personne. Voilà.
0: La, la seule chose, c'est que tu parles, Là, oui, je te rejoins, c'est des choses qui arrivent quand on est en astral. Mais être en astral toutes les nuits ou tous les jours, euh, ça me paraît euh, déjà énergétiquement euh, compliqué. Parce qu'on sait que quand on est en astral, bah, des fois, le retour, euh, il peut être un peu tangent. Hein. On peut se retrouver un peu entre deux. Des fois, on se travaille, on est un peu vaseux ou on vient à nous, on est un peu vaseux. Comme toi, tu les fais plutôt en journée. Euh, donc, ça demande effectivement des réalignements, des fois, qui se font bien, dans la plupart des cas, heureusement. Puis, des fois, euh, on, est, on est un petit peu à l'ouest. Euh, et si on était en astral constamment, toute la nuit, euh, je pense qu'on ne pourrait pas être dans la phase de rêve. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas être dans, 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 dans le dans l'exploitation de, de, de l'inconscient. Voilà. Et pour moi, ce qui est, ce qui est hyper intéressant, c'est de dissocier les deux. cest -à, à quel moment je rêve et à quel moment je ne suis plus dans le rêve, l'énergie se modifie et donc je suis dans l'astral. voilà. Et ce n'est pas toutes les nuits. Moi, je, Clairement, euh, cette nuit, j'ai rêvé. Hein, et, et puis, euh, d'autres nuits, euh, je fais des, des voyages astraux. Mais il y a aussi parfois le fait que tu vas en astral et tu t'en souviens pas du tout. Euh, on ne se souvient pas toujours de nos voyages astraux. Donc, la, la difficulté, elle est là. Moi, j'ai un ami, euh, quand il fait un voyage astral, il sait qu'il a fait de l'astral parce qu'il se réveille dans un état particulier, euh, mais il est incapable de te dire ce qu'il y a fait. Voilà. Alors que moi, c'est plutôt le contraire. Je me souviens de tout, mais, euh, mais voilà. Donc, c'est c'est vraiment je pense très, très différent pour chaque personne la manière dont, dont on va percevoir l'astral la fréquence et puis surtout le, le mémoriel de l'astral c'est tellement unique pour chaque personne que voilà c'est très difficile je pense de faire des, des généralités effectivement mais pour moi sur un point de vue purement vibratoire euh, être en astral toutes les
2: nuits euh,
1: alors moi ouais, bah, par contre je le percevais plus euh, pour ce coup là comme, comme Priscille c'est-à-dire que dans la nuit, pour moi, dès que le, le corps est endormi, enfin appesanti ou comment ça, endormi, mmh. l'esprit, euh, bah, évidemment, le cerveau et le corps se reposent, ce qui est normal d'ailleurs, et l'esprit, pour moi, il va dans le monde de l'astral, même s'il va, va pas loin, pas très loin. Enfin, je le ressens comme ça, pour te dire, tu sais, quand on fait un rêve, par exemple, bah, tout est beaucoup, beaucoup plus fort, toutes les émotions sont beaucoup plus oui, puissantes, quoi. Et quand on est dans l'astral, c'est vrai que ben, l'esprit le, il, il est très réceptif en fait il n'y a pas ce corps physique tu sais alors oh, peut-être que, que je
0: corrige ce que j'ai dit en termes de vocabulaire on se décorpore toutes les nuits donc je ne sais pas c'est ça que vous appelez vous l'astral on est en phase de décorporation ça veut dire qu'effectivement l'esprit oui, sort du corps hein, juste, ce que je vous disais tout à l'heure on se décorpore toutes les nuits après on ne part pas toutes les nuits en voyage astral pour moi c'est comme ça que je le vois parce que énergétiquement ça me paraît complètement euh, euh, bah, chrono enfin, énergivore euh, chronophage on s'en fout parce qu'on astral il n'y a pas de temps mais en tout cas énergivore et on n'est pas on n'est pas planifié pour ça non plus et puis je pense que c'est extrêmement égotique de penser qu'on qu est seul en fait à décider du voyage astral, euh, mais là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, je, je, je suis convaincue que toutes les nuits, on se décorpore. Ça c'est clair. Oui. Après qu'on se barre à Tataouine en astral. Ah ça, non non non, mais
1: c'est pas. pas ça que je voulais dire. Mais enfin, euh, euh, je le vois plus. Voilà, on se décorpore, donc on est dans. Enfin, pour moi, hein, dès oui. qu'on se décorpore, on est euh, ah bah en quelque sorte d en astral. Dans ce
3: là on est d'accord. Je sais on pas si c'est ce que tu voulais dire,
1: Priscille, mais pour oui, moi c'est ça.
3: Oui, oui oui exactement. Et d'ailleurs même, je te dis dans. Euh, voilà, j'ai travaillé quatre ans avec euh, Anne Givaudan et euh, à, comment à faire des, des stages avec elle euh, quatre fois par an quatre fois une semaine par an pendant quatre, fin de 2003 euh, voilà 2006 et il se trouve qu'à un moment donné j'étais entre deux os, j'étais partie et elle m'a dit mais enfin euh, voilà j'ai je, bon, je fait je un malaise quoi et elle m'a dit mais bah, T'étais vraiment pas loin, t'étais juste au-dessus, je te voyais comme ça. Et donc, elle a pu même décrire aux autres qui ne voyaient pas, mais euh, même quand on est inconscient, enfin, quand on. Voilà. Euh, on est juste au-dessus et ça, ça semble la même chose que quand on fait euh, un, voilà. un sommeil, euh, ça. une sieste, etc. On se voilà. décorpore et ça réénergétise euh, les corps euh, vibratoires et, euh, et ensuite on revient vraiment dans le corps physique et on reprend conscience. Et c'est pareil pour le rêve. Mais pendant le rêve, pour moi, ce qui se passe, c'est vraiment que l'étape nécessaire, les étapes nécessaires au niveau euh, du cerveau se régénèrent, c'est vraiment nécessaire pour le cerveau de se déconnecter de la journée, pour passer en stade de sommeil et en stade de rêve, et avec les, les trois phases de sommeil différentes, et parce que c'est une nécessité physique, euh, biologique pour le cerveau, euh, d'intégrer euh, à tous les jours, à toutes les nuits, et voilà, au fur et à mesure de notre, de notre vie sur Terre, ce que l'on a pu intégrer dans la journée, dans les jours d'avant, dans, dans ce qu'on a pu digérer, mal digérer, régurgiter, etc. Je vous en passe, mais voilà, ça c'est une phase nécessaire physiologiquement pour le cerveau, euh, le stade de rêve. Et, euh, et après, euh, pendant ce temps-là, donc ça c'est quelque chose de physique, dans le corps physique, et pendant ce temps-là, les corps éthériques sont dégagés de la matière. Pour moi, Alors... c'est ça. D -d -d Dès lors que l'on sort du corps physique, on parle déjà de l'astral.
0: Oui, alors moi c'est là par contre où je, vais, euh, où je fais la nuance, c'est-à-dire que pour moi la décorporation, effectivement, voilà, tu sors de ton corps, ok, c'est ce n'est pas pour ça que tu pars en astral, tu es dans la sphère, on va dire, éthérique, et pour moi, voilà, le voyage astral, c'est encore le, le, le niveau euh, au-dessus. Au Juste pour revenir sur la phase du rêve, qui est certes nécessaire pour, euh, pour que le corps puisse se régénérer, mais c'est aussi euh, nécessaire sur un plan psychologique, c'est-à-dire que euh, hormis euh, les chakras machin tout ça oui, c'est aussi hyper important euh, parce que dans le rêve donc l'inconscient prend place et permet en fait de faire sortir euh, euh, tous les mécanismes de défense dans un premier temps euh, il permet aussi de faire sortir le côté pulsionnel en fait de notre de notre psyché ça permet vraiment de, bah, de se lâcher hein, ce qu'on peut pas faire en réel souvent on, on se, se l'autorise en rêve n'est-ce pas et euh, jusqu'à ce que la censure vienne mettre le nez dedans mais euh, mais au-delà de ça, voilà, Et on sait d'ailleurs aussi statistiquement que... Enfin, après, on... c'est difficile d'étudier, c'est un sujet très vague et, et très compliqué. On n'a pas forcément les appareils nécessaires, mais on sait que les gens qui ont des pathologies psychiatriques très lourdes euh, ont des phases de rêve beaucoup plus courtes et des phases de rêve beaucoup moins fréquentes que les personnes qu'on estime en bonne santé mentale. Mais ça, c'est encore un large débat, puisque qui est en bonne santé mentale, qui ne l'est pas euh, Mais en tout cas, sur la psychiatrie actuelle, euh, c'est comme ça aussi qu'on peut mesurer l'importance du rêve et à quel point il permet de garder... Euh,
3: la bonne Certaine, santé
0: mentale. Euh, oui, une bonne santé mentale et une bonne santé physique, bien sûr. Mm
3: -hmm.
1: bah D'ailleurs, il y a déjà eu des expériences qui ont été faites, euh, vous le savez, je pense, de faire en sorte que des personnes ne dorment pas oui, plusieurs oui. nuits. Mais ils sont devenus complètement folles, ces personnes, évidemment. C'est une sont...
3: torture. Une to... oui, bah oui,
1: exactement, c'est ça. Bon, c'est des expériences euh, russes qui ont été faites il y a très, très longtemps. quand même. Enfin, pas si longtemps, début du siècle. Mais bon, c'est quand même là qu'on se dit... Euh, en Chine aussi, oui, c'est vrai, oui. Et c'est là qu'on se dit, bien sûr, que le sommeil, il est hyper, hyper important, quoi, il est réparateur, c'est pas pour rien. Oui, c'est ça,
3: réparateur,
0: mm. oui, c'est ça. Mm. Il me semble que le record, c'était 11 jours, je crois, hein, mais... Euh, 11 mais jours le, le... Ouais, 11 jours, mais le type avait complètement craqué, déjà, psychologiquement, bah il, oui. il avait complètement décompensé, hein, il était rentré dans une forme de psychose euh, bah, pour se préserver, en fait, de ce manque de sommeil, hein, voilà, hein, je pense qu'on oui. moment donné le, le cerveau rentre en dissociation, et puis... Sa propre survie. Et puis, euh, il avait été longuement hospitalisé parce que physiquement, bah, tu as tout le système nerveux qui, qui craque. Non, mais c'est du délire. Hein. Je crois que c'était par rapport aux espions, en fait. Hein. Pour, euh, oui, c'était ça. Pour euh, entraîner leurs espions. Ouais, exactement. Euh, c'est ça. Aux privations de sommeil. Oui, oui. Ouais il oh bah
1: y a des trucs hein. <rire> oui. Mais voilà tu vois c'est intéressant euh, Par rapport à ce que tu dis Emma et Priscille aussi Parce que déjà c'est pas forcément La même notion euh, de l'astral enfin, Moi je le voyais plus Quand on est euh, bah, décorporé euh, L'esprit Il est euh, dans l'astral Enfin, Moi je le voyais plus comme ça Emma tu vois
0: c'est juste une question de vocabulaire, c'est en fait, hein hein ouais, tout, hein c'est vraiment lui... une question de concept, c'est tout, mais on est d'accord sur le, le fonctionnement. Après, la seule différence, c'est que pour moi, euh, l'astral, c'est au-delà, voilà, c'est tout, euh... mais bon, on est juste sur une petite terminologie, c'est pas très... Euh...
1: Mais pour illustrer, admettons, regarde, par exemple, euh, Priscille, Emma, Elia, Rose et moi, on, on est tous, imaginons, on est tous dans l'astral. D'accord Là, on est, on est dans l'astral. Vous êtes d'accord que tout ce qu'on va ressentir, ce sera beaucoup, beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant Émotionnellement Ah non, vous ah êtes non justement,
0: pas émotionnellement. Ah oui Tu n'as pas d'émotion, non, tu n'es qu'énergie. Si tu es énergie, tu n'es plus dans ton humain, en fait, Michael. En fait, oui. ce que tu peux ressentir, alors euh, ce que tu peux ressent, quand tu rêves, c'est là où tu ressens la peur, la colère, les pulsions que tu n'arrives pas à dégager euh, dans la journée en astral, tu, tu te détaches de ton corps physique. Donc, tout ce que tu ressens en tant qu'humain dans la sphère astrale, elle est très, très amoindrie. Elle est encore un peu présente parfois parce que tu n'es pas mort, hein, tu es, es encore attaché à ton humain, mais elle est beaucoup, beaucoup moins forte. Et je me, dé, je me suis déjà fait la remarque avec culpabilité au réveil, avec une sortie astrale où j'ai... Eu accès à un souvenir d'une personne qui avait eu un accident d'avion et je ressentais rien, quoi. C'est à dire que tu, tu perçois l'information vraiment comme une information et tu es complètement détaché du ressenti.
1: Pas c'est pas rêve, émotionnel pour toi, pas
0: du tout. Pas du tout. Alors, j'ai déjà ressenti, alors c'était pas de la peur, parce que c'était de la c'était mesuré au niveau énergétique, mais en présence de base astrale, j'ai jamais été peur au sens humain du terme. Par contre, j'ai pu me sentir un petit peu acculée par la présence du bas astral. Donc, elle se ressent sur un plan énergétique et toi, évidemment, toi, ça, peut, euh, ça résonne avec ta vibration. Et, euh, et ce que je compare souvent à ce sentiment de peur quand je l'ai en astral, c'est un peu la paralysie énergétique. Quand je suis en présence de bas astral, quand le bas astral est très fort, très, très, très polluant, euh, je peux me sentir un petit peu en difficulté à me déplacer. Et voilà, ça reste momentané. Mais en, en termes d'émotion, non, il a rien du tout. Pas de colère, pas de jalousie, pas de,
2: euh, pas de, pas de
0: peur, pas de terreur. Euh, euh, mais je sais que quand je partage des voyages astro, ça m'arrive. Euh, on, on me dit souvent que je pose quand même beaucoup de questions. Donc ça, c'est mon côté humain qui persiste. En fait. C'est le côté humain,
1: <rire> c'est ça. Bah, oui. Et toi, Priscille, comment tu le perçois alors
3: alors, pour les trois voyages astraux que j'ai fait donc euh, toujours euh, pendant la journée, effectivement, j'étais euh, complètement dénuée de toute émotion. Mais ce que j'entendais dans ton discours, c'est que si on se retrouvait les quatre euh, euh, dans l'astral, en fait, euh, ce que l'on peut apercevoir, c'est que euh, tout ce que l'on peut ressentir au point de vue physique, donc à travers nos cinq sens, dans l'astral, tout est décuplé. Alors, on peut, on peut ramener ça aussi à une forme d'émotion, mais c'est-à-dire que les couleurs sont beaucoup plus euh, euh, éclatantes, elles n'ont pas de filtre. Euh, voilà, tout est beaucoup plus euh, vrai, franc. La lumière est beaucoup plus intense. Euh, tout ce qu'on entend tout ce qu'on sent tout ce qu'on même ce qu'on ressent euh, euh, physiquement tout est vraiment euh, intensifié alors c'est peut-être de ça dont tu voulais parler oui c'est de Mais... ça dont
1: je veux parler puisque le corps physique il nous protège lui c'est une protection il est là pour faire une espèce de barrière en fait je le, je le ressens comme ça après hein.
0: ah bah si c'est ça que tu veux dire en termes effectivement de, de, de sensorialité complètement ah Parce oui c'est de domaine... ça dont je te parlais
1: moi on, oui. on peut même
0: zoomer, tu vois. Enfin, ouais, moi, je exactement. je <rire> peux zoomer, ça. C'est un truc incroyable. Oui. Mais, euh, mais effectivement, tu vois comme quoi la terminologie, des fois, ça tient à rien.
1: Bah, c'est euh... ça. En fait, et... le, les mots, c'est important, mais finalement, c'est le, le résultat elle-même, et c'est pas facile parfois.
0: Exactement. Et hum. ça tient à rien. Donc, effectivement, moi, je rejoins précis là-dessus au niveau de ce qu'elle dit, au niveau de la pureté de des perceptions. Euh... Oui, c'est ça. Tout est plus, tout est plus franc. Je pense que c'est le bon terme en fait. Tout est plus franc. Euh, et au niveau de, de Louis, oui, tu perçois de façon très fine. Et puis surtout à ce niveau du visuel, voilà, tout, on peut, on peut zoomer, on peut voir en entonnoir. C'est très, euh, voilà. Et au niveau des émotions, par contre, effectivement, euh, zéro.
1: Mais c'est quand tu parles des émotions, par exemple, euh, toi aussi Priscille, tu dis hein, comme Emma que les émotions, il euh, n'y en a pas, voire moins, enfin moins, voire pas. Pardon. Il y
3: en a moins. Il y en a moins. Euh, aucune. Aucune, aucune, aucune. Pour les trois expériences que j'ai faites euh, hors du corps, euh, et pour le coup, euh, trois expériences très, très fortes que je pourrais vous relater euh, en abrévié, hein, mais... Euh, aucune aucune, aucune émotion, juste de la constatation, euh, juste du regard et de euh, j'observe, de l'observation de ce qui se passe et même de ce que je vivais, mais de très très fort, hein, parce que pour moi les trois voyages astraux que j'ai vécu, euh, à chaque fois c'était euh, de l'ordre d'une, comment dire, c'était euh, euh, c'était comme un apprentissage, ouais, c'était une initiation, un apprentissage. voilà. Et du coup, euh, c'était vraiment très très fort, mais jusqu'à aller à, à vivre des choses que je ne reverrai plus jamais euh, dans mon corps physique, euh, mais jamais, euh, jusqu'à ma mort. Et, et je suis revenue avec ça et j'ai je, je, emmagasiné ces informations-là et je continue de vivre dans ce corps physique-là. Mais avec euh, ça en plus et des choses, mais vraiment oh, incroyables. Mais aucune émotion. Juste, mais même en le vivant, en le vivant tu sais, à 300%. Hein, aucune émotion, quelque chose de, de passible, de paisible, euh, de quiétude profonde et, euh, et d'emmagasinement d'informations pour aller encore plus loin que ce dont on était capable de faire jusqu'alors et ce qu'on pouvait encore euh, comprendre jusqu'alors. On ouvrait des portes et on élargissait tout le champ des possibles.
0: Alors effectivement, on est vraiment dans du. Moi aussi, je, enfin, je suis d'accord avec toi, Précile, là-dessus. On est dans le factuel, en fait, dans le constat de ce qui se passe. Après, là où, euh, où euh, j'ai pas forcément vécu la même chose, euh, j'ai eu des sorties astrales où vraiment c'était que plénitude, que conscience de, enfin, conscience de soi, en tout cas de, ce, de, son, de son énergie. Euh, ouais. Mais j'ai aussi. Il ouais, y a aussi des, des phases où j'ai vécu des euh, sorties astrales. Où... Où je, côtoie, où je vois d'autres personnes, où j'ai pu euh, côtoyer un peu de base astrale, où euh, je peux aussi la partager avec des personnes que je connais, hein, qui sont bien, belles et bien vivantes. Hein. Des fois, on s'est retrouvés en astral. Et euh, ce que j'en je, retiens surtout, c'est l'apprentissage. C'est-à-dire que j'apprends beaucoup de l'astral, euh, pas forcément... Euh, euh, en en théorique, mais non, on est vraiment sur la phase pratique en termes énergétiques. Euh, toutes les phases d'initiation aussi, elles se font beaucoup en astral. Euh, euh, voilà, donc moi c'est beaucoup avec l'eau par exemple. Euh, mais voilà, c'est très très aléatoire et j'ai aussi bien sûr eu beaucoup d'accès ben, bon, à mes vies antérieures, pas tant que ça. J'ai eu quelques souvenirs qui sont, qui, que j'ai pu voir en astral, mais j'ai surtout accès à ce souvenir d'autres personnes ou enfin d'autres entités hein, parce que la plupart ce sont déjà des, des énergies décorporées et en fait l'entité pour une raison x ou y et ça j'ai arrêté de chercher à comprendre parce que c'est un, un trait un, un vice très humain hein, de toujours vouloir aller comprendre les choses alors que parfois on n'a pas besoin de les comprendre on a juste besoin comme dit Priscille de faire des constats et ça s'arrête là ce sont pas forcément des informations qui sont exploitables pour notre petite condition humaine mais, euh, mais oui, euh, voilà, je, je, voilà, avoir accès aux souvenirs d'une entité ou d'une personne qui est encore en vie, ça, c'est quand même plus rare, euh, c'est un truc incroyable. C'est un truc incroyable et c'est d'autant plus incroyable que tu le vis effectivement sans sentiment
1: Mais alors, comment vous expliquez toutes les deux euh, que dès lors que l'on fait un rêve, même avec des petites informations, hein, parfois on se réveille, mais même un petit mot, une expression ou quelque chose, une situation, bah, évidemment, on aurait été éveillé, on l'aurait vécu, euh, ça nous aurait paru complètement anodin, alors qu'à des fois, on se réveille, mais on se dit « mais qu'est-ce que c'est que ça ?»« Mais Ça m'a fait peur, ou alors ça m'a fait du bien, ou alors c'était tellement, tellement puissant que, voilà, on se dit « mais s'il n'y a pas d'émotion, comment ça se fait, en fait
0: ?» Tout est dans l'énergie, en fait, dans l'astral, tu vis que dans le vibratoire. Euh, alors que dans les rêves, oui, tu es beaucoup plus dans l'émotion. Après, le fait que tu te réveilles avec un truc un peu bizarre euh, quand tu fais un rêve perturbant, euh, c'est normal. Hein, ça vient activer toute ta sphère inconsciente. Puis, il n'y a pas que ton inconscient. Il y a aussi l'inconscient collectif, les archétypes, les trucs, les machins qui viennent un peu se greffer autour de tout ça, qui, peut, qui peuvent te laisser un, un sentiment de malaise pas très, euh, pas très agréable. Mais quand tu es en astral, euh, tu le sais. Genre, je ne sais pas quand tu... tu le sais parce que tu n'es que sur la vibration. Après, moi, ce qui me passionne, et c'est là-dessus que je vais faire mon deuxième bouquin, parce que je trouve ça fascinant, j'y croyais pas avant de le vivre, en fait, c'est euh, de voir la transition entre le rêve et l'astral. Parce qu'il m'arrive régulièrement d'être dans une phase de rêve, et je, voilà, tu, tu, as, tu sais que tu rêves, entre guillemets, et d'un seul coup, tu sens que l'énergie se modifie. L'énergie se modifie et pouf, tu passes en astral. Alors, je me dis, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est comme s'il y avait une plaque... Tu sais une plaque qui tournait une... et euh, tu rêves et d'un seul coup la plaque tourne et tu passes sur un couloir astral. Euh, donc je pense aussi que le rêve peut, te... comme un ascenseur en fait, si tu veux, hein, peut te servir de décorum pour euh, prendre un prochain couloir qui sera celui de l'astral. Et parfois ça se mélange. Et c'est là, là où c'est très délicat, c'est quand as l'astral et le rêve qui se mélange.
2: J'ai une Question, excuse-moi, excuse oui, j'ai une question. Bien, oui, oui, bien Comme tu parles, tu parles du rêve et du voyage astral, alors il y a une question de, euh, donc c'est Sofienne euh, d'Avignon, le médium et le guérisseur, qui dit je suis un voyageur dans l'espace et l'astral. Je voulais savoir comment on contrôle notre corps astral et le diriger avec notre pensée. Je voyage à travers mes rêves quand je dors. Je garde ma conscience éveillée. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup pour cette question qui est fort intéressante. Euh, alors, sincèrement, je ne peux même pas vous répondre. De euh, toute façon, je, je, voilà, je pense qu'amener une vérité sur ce sujet-là est très égotique. Euh, mais en tout cas, je vais vous répondre avec ma sensibilité, Moi, ce que je peux vivre. Après, Prissy apportera la sienne. Euh, personnellement, je ne contrôle pas mes sorties astrales, mais je contrôle les retours. Ou en tout cas, si ce n'est pas moi qui le contrôle, c'est mon réveil. <rire> Mais, euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que je peux choisir de rentrer euh, et je me rends compte aussi que c'est souvent, on va dire, avec un accord tripartite, parce qu'encore une fois, je, euh, je pense que c'est extrêmement euh, c'est un désir humain, un désir d'ego humain de penser qu'on est tout seul à gérer ça. Euh, et ça, c'est pas, euh, c'est plutôt par l'expérience que que, que j'ai développé cette petite sensibilité-là. C'est parce que parfois on peut mettre toute la bonne volonté du monde pour faire une sortie astrale, on la fera pas. Et euh, et une autre fois, euh, on va pas forcément y penser, on en fera une. Donc déjà, ça montre la place importante du mental. Et je pense aussi qu'il y a d'autres instances qui euh, nous guident un petit peu pendant une sortie astrale. Euh, pour l'avoir expérimenté, il m'est arrivé en astral euh, de croiser certaines énergies qui m'orientaient plutôt d'un endroit ou d'un autre, ou qui me disaient un mot, une phrase qui allait un petit peu modifier euh, euh, ma route de voyage, hein, si je puis dire. Après, je pense que la, la clé du voyage astral, c'est toujours l'intention. Donc, contrôler euh, votre esprit, votre pensée, je pense que vous ne pourrez jamais vraiment la contrôler, puisque je, mon, mon intime conviction est qu'on n'est pas seul. À décider euh, je pense que pour l'avoir expérimenté euh, une fois j'ai un guide qui m'a enfin, c'est un peu c'est très imagé parce que notre cerveau même en astral a besoin d'image hein. euh, bien sûr on est qu'on n'est que vibration, mais notre cerveau pour l'interpréter il faut bien qu'il ait un support imagé parce qu'il est fait comme ça euh, d'avoir été happé de retour dans mon corps et euh, par des énergies beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes, hein, que je qualifierais moi d'énergie guide en tout cas, euh, parce, que, euh, parce que la situation était peut-être euh, un petit peu trop, euh, pas tendue, mais en tout cas peut-être qu'elle me dépassait un peu. Donc je pense qu'on est très bien guidé en général en astral et que déjà si vous faites une sortie astrale, euh, entre guillemets, vous avez l'accord voilà, de le faire. Donc, je pense que c'est important qu On de, de, n'est se, pas seul en astral, que ce soit avec du bas astral ou avec des énergies un petit peu plus positives. Voilà. Euh, donc, le contrôle, bah, je pense qu'on contrôle quand on ne veut plus contrôler. Voilà, ça c'est c'est, oui, c est, c est, c est ma sensibilité. Et euh, en tout cas, je vous remercie d'avoir précisé qu'on peut être un vo on, on voyage dans le temps. Voilà. Je vous remercie pour cette notion-là, parce qu'effectivement, dans l'Astral, il n'y a plus de temps. Plus il n'y a plus d'espace
1: et de temps, oui. Voilà, oui, je,
0: me suis euh, je me suis retrouvée à la Renaissance, je me suis retrouvée en Autriche, à je ne sais quelle année, du côté de Napoléon. Voilà. De Napoléon euh, je me suis retrouvée à des événements très récents que notre pays a connus voilà, effectivement, il n'y a plus de temps et plus d'espace. Donc ça, c'est hyper important de, de le rappeler. Et le rêve, vous avez raison, Enfin, en tout cas, ça, ça fonctionne avec ma sensibilité, je suis d'accord avec vous, que le rêve aussi peut être cette petite plaque tournante qui nous envoie ailleurs. Voilà. Merci
3: beaucoup pour votre question. Merci. Et, et,
1: et toi, toi, Priscille, moi, comment tu le percevrais Alors, comment tu répondrais à, à Sofiane
3: alors, euh, dans un premier temps, je pourrais vous dire que les, les seuls trois euh, voyages astro que j'ai faits étaient euh, au beau milieu de la journée. Et donc, euh, je n'étais pas en phase de rêve. J'étais euh, comme toi et moi, juste euh, allongée euh, sur le dos, euh, euh, relaxée euh, dans un lit ou sur un canapé. Et, et du coup, je n'étais plus du tout en phase de rêve. Il suffit simplement de penser à quelque chose et d'y avoir accès, euh, c'est-à-dire que à ce moment-là, si euh, les émotions, les émotions ne sont plus de mise, euh, si on a tout débranché, euh, tout le côté émotionnel, il en reste encore la faculté de penser et de réfléchir et d'observer et de vivre pleinement. Et du coup, c'est vrai que euh, l'énergie de la pensée va plus vite que celle de la lumière. Et euh, dès lors que l'on pense à quelque chose, on peut... Euh, la pensée étant créatrice, et étant euh, très très forte, on peut, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point, dans ces moments-là, justement, tout est possible. En voyage astral, euh, le mot de contrôle euh, n'est pas forcément admis peut-être euh, juste diriger quelque chose vers quelque chose d'autre. Parce que c'est vrai que l'ayant vécu, euh, euh, moi, j'ai vraiment rien, rien contrôlé. Euh, j'ai tout euh, vécu là. C'était une expérience qui m'était donnée à vivre, euh, quelque chose qu'on ne connaît pas euh, autrement hors du corps et, euh, et le contrôle n'existe pas là-dedans en tout cas de, de ce que j'en ai pu vivre mais si on veut un temps soit peu dirigé et ça c'est tout à fait possible dans un voyage astral si on décide euh, de faire une décorporation et de se rendre dans l'astral pour voyager dans l'instant T et se rendre à un endroit un lieu euh, une époque euh, un continent, euh, des mondes des mondes des galaxies Eh bien, dans l'instant T, tout est possible. Et du coup, il suffit simplement de... Euh, peut-être dé de décider un temps soit peu lorsque l'on est capable d'avoir de, 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 une intention dans son voyage, hein, comme ne pas prendre un billet aller-retour sans savoir là où on va, mais simplement euh, composter le billet pour se dire bah, « là, je vais faire ça, je vais expérimenter ça et je vais le vivre parce que j'en suis capable ». À ce moment-là, si cette personne-là pose la question, je pense qu'elle doit, qu doit en être euh, en tout cas euh, consciente, pour le moins. Et effectivement, euh, si on se donne un but, quelque chose, euh, on y accède et tout est facile, et tout est facilité, et rien n'est entravé.
0: » Alors oui, je, me, je, je, je suis d'accord avec toi, Priscille, là-dessus, euh, sauf sur, sur une seule chose, c'est le côté choix. Je ne pense pas euh, qu'on qu ait autant le choix qu'on qu qu le prétende, je pense que ça, c'est très humain, c'est un trait qui, qui, est, qui est très dans l'humain, et on est fait comme ça, hein, de toute façon, euh, je pense qu'il y a d'autres, j'allais dire entités, ce n'est pas le terme, d'autres, j'ai oublié le mot, qu'est-ce que, qu que j'avais dit tout à l'heure Ce n'était pas entité, euh, d'autres instances voilà, qui, qui, qui nous aident aussi. Alors soit elles nous aident, soit elles nous empêchent aussi de faire quelque chose. Euh, ça, Je pense que même si l'intention, comme tu dis, hein, la volonté de le faire est, est, est hyper importante et qu'elle a une grande puissance, euh, je pense que ça ne dépend pas que de nous. Voilà, Et que si ce n'est pas le moment de le faire, euh, si on n'est pas prêt aussi à le faire, euh, et ben on ne le fera pas. Voilà. Et euh, et je, suis, je,
3: suis, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, effectivement, moi, je n'ai jamais rien choisi. Euh, J'ai tout, euh, j'allais dire carrément… Euh, presque subi euh, le truc, mais c'était comme un cadeau qui m'était donné à vivre. Je n'ai euh, pas eu le choix, je n'ai eu aucune intention, etc. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont capables de le faire et qui ont un stade un peu plus avancé euh, et qui euh, euh, ont eu euh, l'habitude de se décorporer, euh, de serait que dans le jour, donc choisir l'heure, le moment et le lieu où elles peuvent se rendre ou, comme je disais, euh, la date. Euh, dans les annales akashiques ou dans le futur, dans le passé, dans le présent. Ne serait-ce que dans le présent, c'est déjà énorme. Le présent, en fait, c'est quoi un présent C'est un cadeau tu vois Donc, euh, euh, je, je sais qu'il y a des. Je, pour avoir euh, d'ailleurs fréquenté Angie Vaudan, ben, je ne vais pas vous expliquer qu'elle est capable d'appuyer sur le bouton on/off quand elle veut, euh, de jour comme de nuit, de, de n'importe quel moment. Et euh, effectivement, il y a des personnes qui sont capables. Et si la personne pose la question, je pense qu'elle est à, son, à ce questionnement-là. Et si elle se questionne, c'est qu'elle euh, arrive peut-être euh, au seuil d'une vérité ou qu'elle l'a déjà dépassée et qu'elle n'ose pas nous le dire, là, comme ça, à l'antenne.
1: Alors, Elia Rose, n'hésite pas, y a des parce que je crois en ce qu'il y a des mails, mais il ne faut pas hésiter, hein, surtout.
2: Oui, déjà. enfin, après, ce sont des
3: mails, en fait, de,
2: euh, de Nanou, donc pour juste dire bonsoir, Michael et merci pour cette émission qui promet, hâte de découvrir ça tout au long de la soirée. Et euh, après, le deuxième, c'était pareil, c'était Alina, du coup, qui euh, nous souhaite une... Mission remplie de magie et aux invités aussi. apprécier le que je salue au passage. Nous avons hâte de découvrir le sujet du soir qui a l'air passionnant, le voyage astral. Il y aurait tant à dire qu'une seule émission ne suffirait pas. Ah, Gros ça, je suis bien d'accord. et à tous les auditeurs à <rire> l'écoute ce soir. Et, et joyeuse célébration de Yule
1: ah, également. <rire>
2: ah, ok. Euh,
3: merci. Euh, merci Alina et, et euh, merci Nadine. Bonsoir Alina. <rire>
1: voilà il y a peut-être notre ami Mandala qui écoute aussi je sais pas s'il est là mais en tout cas si tu es là euh, bonsoir à toi Mandala Enfin après c'est vrai que concernant ce voyage astral moi j'avoue que je, je suis un peu mitigé parce que je me dis bon ok euh, si on veut pas euh, peut-être qu'on on fait ce voyage astral et qu'on contrôle pas tout mais en ce cas là où est-ce que vous mettez et où vous le situez, le, ce qu'on appelle le bas astral alors, comment ça se passe pour vous deux je sais pas euh, bah, oui, vas-y Priscille ouais. par exemple
3: c'est vrai qu'on a coutume de dire qu'il existe peut-être trois grandes sphères de l'astral. Alors, on pourrait, c'est ça, nommer le bas astral, le moyen astral et puis le haut astral. Euh, mais euh, pour l'avoir vécu euh, par d'autres côtés euh, comme trait d'union, euh, donc dans, dans ma vie de chair, mais à, avec les facultés de clairaudience, clairvoyance et puis. Euh, voilà le, le côté olfactif, etc. Depuis que j'ai 7 ans, 7-8 ans, là, euh, je mettrai un petit bémol concernant le bas astral parce que c'est vrai, ce sont, des, ce sont des images mentales que euh, le cerveau humain a, euh, arrive à se représenter. Hein, bah un bas, bah oui bas, et puis astral, on voit à peu près ce que c'est que l'astral. Alors c'est facile, on s'imagine des strates, des couches, des choses qui sont basses, des choses qui sont hautes. En fait, euh, et, et lorsqu'on lorsqu fait une prière, par exemple juste ça, euh, souvent les enfants s'agenouillent euh, au pied du lit, croisent les doigts, mettent leurs coudes sur leur lit et euh, lèvent la tête comme si euh, bah, c'était là-haut que ça se passait c'est ça c'est dans notre esprit humain c'est dans notre cerveau humain la représentation de ce qui est en haut et comme ce, ce, ce qui est euh, en bas enfin tu vois alors que tout s'interpénètre ce n'est qu'une question de d'horizontalité de, de, de qui est en haut est en bas et, euh, ça c'est le qui est en, bas est en haut et il y' a rien de y a rien de haut il y a rien de bas et je dirais tu vois simplement euh, le bas astral, il y a, il y a de tout là-dedans, il, il y a effectivement des, des êtres qui règnent en maître dedans parce qu'elles se sentent en relation avec ces énergies-là et elles ne savent pas faire autrement que de vivre dans ces énergies-là. Et elles survivent, elles vivotent. Et c'est euh, leur, leur leitmotiv de euh, « j'ai quitté euh, un état d'être et euh, je ne cesse de, que de vouloir toujours y retourner ». Alors je fais de mon mieux pour me faire euh, entendre, me faire euh, remarquer par euh, d'autres êtres qui euh, nous traversent, qui nous côtoient euh, et qui euh, peuvent nous remarquer au passage. Mais dans même, dans même ce « bas astral », comme on dit, il y a tout simplement aussi des êtres qui errent, euh, des entités qui viennent juste de mourir et qui ne savent pas comment. Tu vois, elles, comme je disais, elles ont un, un mode d'emploi, mais il est en japonais, quoi. Enfin, tu vois… Euh, euh, Sauf que elles... du
0: coup, ici, le au niveau énergétique, ça reste des vibrations basses. Moi, c'est là où je ne suis pas du tout d'accord. C'est euh, au niveau de la vibration… Euh tu sens le bas astral, la vibration est basse. Et pourquoi elle est basse Pourquoi on dit bas Parce qu'elle interfère avec notre corps physique. Et le bas astral, c'est ce qu'il y a le plus près de notre corps physique, parce qu'on n'est pas très fut-fut. Hein, donc, euh, en termes vibratoires, on n'est pas très élevé. Donc, du coup, forcément, eux, quand ils rentrent, ces êtres, effectivement, comme tu dis, hein, qui sont en recherche de contact, hein, tout simplement, quand ils viennent te tacler comme ça... Euh, Soit, soit, on va dire, dans ta sphère physique ou dans ta sphère astrale, clairement, tu le sens. Hein. Ce n'est pas le même ressenti que quand tu as affaire à un guide. Alors, effectivement, tout ce qui est en haut est en bas, euh, moi, j'ai envie de dire oui et non. Hein. C'est-à-dire que euh, même si, effectivement, notre cerveau aime bien découper les choses, hein, ça lui donne des stéréotypes, ça lui permet de fonctionner beaucoup plus rapidement. Hein. Je, te, je te rejoins à 100, 100 là-dessus. Euh, par contre, clairement, au niveau vibratoire, tu le sens bien la différence, il hein, n'y a pas de souci. Euh, moi quand je me fais euh, euh, Quand j'ai pu être en contact avec du bas astral Je peux te dire que j'étais sûre De rien avoir à faire d'autre que du bas astral
1: Oui mais est-ce qu'on peut euh... dire que ces fameuses Entités du bas astral Ce sont des, des personnes ou en gros On l'appelle comme on veut un hein, esprit entité bon, Qui n'ont pas assez euh, évolué Finalement et leur énergie C'est pour ça qu'elle serait à peu près euh, bah, Trop basse ou les vibrations Trop faibles, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est une question d'évolution ou non
3: je rejoins exactement euh, ce que vient de dire euh, donc, euh, Emma, euh, sauf que euh, pour, aller, euh, pour continuer mon, mon explication, c'est que euh, ça peut être tout simplement euh, des personnes de notre famille qui viennent de décéder, que l'on côtoyait euh, de leur vivant et qui avaient peut-être euh, l'habitude d'être euh, spirituelles, euh, euh, etc. élevés enfin voilà et qui sont simplement dans une période de transition comme je disais avec euh, un, un mode d'emploi mais qu'elles ne savent pas lire parce que tout simplement on ne leur a pas expliqué parce que par manque de clarté euh, juste je ne sais pas ancré dans telle ou telle religion qui bannissent telle et telle chose euh, moi je suis euh, hors de tout ça mais ce que j'ai pu euh, vivre avec ces êtres là c'est que euh, même des gens euh, très bien intentionnés et qui étaient une bonté pure sur Terre euh, n'avaient pas forcément tout de suite, euh, le, le comment dire, elles étaient dans un ascenseur et elles appuyaient toujours sur le zéro, alors qu'elles euh, pouvaient à, appuyer sur le 47%. Mais ce n'était pas oui. le bon bouton et elle ne savait pas. Je vois ce et que tu veux dire.
1: Oui, vas-y, vas-y, continue, excuse-moi.
3: C'est juste une image physique. Voilà, l'ascenseur, tout le monde connaît, tout le monde y rentre, tout le monde en sort. Mais il y en a qui restent dedans et qui ne savent pas. Mais alors, si j'appuie sur le 47, on ne m'a jamais appris à faire ça. J'ai jamais entendu parler de ça, de mon vivant. Comment faire lorsque je suis décédée Et du coup, pendant un moment, elle errent et elles se mêlent à toutes ces entités qui sont là, effectivement, dans le bas, dans le bas astral. Et là, j'ai les poils physiquement. Hein, j'ai le, les poils qui se dressent sur mes avant-bras uniquement de les citer parce que je sais que dedans, c'est comme le diapason qui fait résonner une note, une bonne note. Je sais que là, autour de moi, déjà dans mon appart, je, je, je parle pour ces êtres-là. Et elles ne savent pas comment faire. On, on ne leur a pas expliqué. Et si des êtres comme euh, voilà, euh, les phares dans la nuit euh, ne peuvent pas leur montrer, elles ne savent toujours pas. Et c'est au bout de certaines semaines, certaines, certains mois, certaines années, lorsque pour elles, elles battent des cils une ou deux fois, il s'est passé sur nous, sur Terre, une année ou deux.
1: Oui, parce que le temps n'existe pas, oui, c'est ça en fait.
3: Voilà. Mais Alors, pour moi, le est... bas
1: astral, c'est plutôt une énergie euh, pas vraiment positive, en fait. Pas, enfin, pas tu...
3: vraiment positive, mais dans le sens de on reste, on stagne. Mais on ça, c'est des personnes plutôt
1: perdues qui seraient un peu dans le seuil. Tu sais, tu l'as vu le film No Solar, par exemple. C'est plus. Non plus. <rire> euh, je ne sais pas, Emma, tu connais, non Le film No Solar, c'est Chico Xavier. C'est des gens euh, qui ne savent pas, finalement, euh, qu'ils ne sont plus sur la Terre, quoi. Et non, qu mais viennent...
0: vu. Non, j'ai pas vu ça, mais. J'ai vu les autres, par contre, avec Nicole. Ah, Kynan, tu les as oui. euh, c'est Ou alors des Haunting oui. of Blind Manor, qui est absolument exceptionnel sur voyage astral, notamment, euh, et sur les, le, le base astral. Euh, sauf que, effectivement, il, comme tu dis, Priscille, il. Comment dire, il il cherche cherchent contact et euh, voilà c'est une période un peu d'errance, mais pas toujours, il y a du bas astral qui est là depuis très longtemps
3: ah oui, 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 et, euh, oui. et
0: qui ne cherche absolument pas forcément à, à évoluer. Non, par, non. Contre, par contre, euh, le côté mode d'emploi, il ne se pose même plus la question, on est dans le bas astral, on est, on est mort, donc on n'a plus de, ou, ou autre hein, même quand on passe, on n'a plus ces, ces, ces questions de qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que machin, à la limite ça dure quelques heures, humaine, quelques jours humains euh, à notre échelle mais euh, après euh, je prends l'image de Bly Manor parce que j'avais trouvé ça vraiment exceptionnel, il parle de puits de gravité en fait dans cette série là et j'ai trouvé que le terme était vraiment bien choisi où en fait ils répètent souvent les mêmes scènes, hein. c'est souvent les scènes de fin qu'ils répètent ou des scènes qui les ont marquées et leur seul but c'est de créer le contact, donc grosso modo ils nous veulent pas de mal hein. c'est pas que ça nous, ça nous fait du mal c'est simplement que Bon, après, il y a d'autres entités, mais ça, c'est encore un autre débat. Euh, et là, pour moi, il est important, effectivement, de, de dire qu'il y a des entités qui sont plutôt négatives et d'autres qui sont plutôt positives, parce que je pense qu'il y en a quand même certaines, pour en avoir fait l'expérience, notamment en astral, bah, voilà, ça peut un peu impressionner quand même quand on n'est pas habitué à, à les côtoyer. Et je pense que
2: personne n'est vraiment habitué
0: à les côtoyer, parce que ce n'est pas, pas notre vibration. Donc, euh, voilà. euh, mais euh, cette question de plus de gravité, je trouve que c'est hyper intéressant parce que euh, comment, euh, ils n'ont plus rien, en fait. Ils n'ont plus rien à part leurs derniers instants ou le, le but qu'ils avaient mis dernièrement. Mais mise à part pour pour les morts récentes ou ou, ou violentes on n'est pas forcément dans une demande directe j'ai déjà côtoyé donc du bas astral qui était mort depuis il y a très 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 longtemps et en fait ils ont un, un gros atout le bas astral hein, c'est qu'ils aiment nous avoir par l'affect ou par la peur hein. c'est leurs deux leurs deux canaux de leurs deux canaux de, de contact ils ont à fait légitime hein, puisqu'on répond systématiquement à, à ces deux canaux euh, et parce que surtout ils sont très proches de nos vibrations ces canaux là hein, la, la, la peur et, et l'affect sont ce qui nous caractérise hein, en termes d'énergie la peur étant vibratoirement moins élevée qu'un que, qu ensemble d'affects, mais en tout cas c'est ces deux canaux qu'ils utilisent et je me souviens c'était une entité que j'avais donc connue euh, dans une vie antérieure euh, et, euh, et donc je la reconnais je ne sais pas de passer à côté. Et, euh, et donc, qu'est-ce qu'elle fait, l'entité Elle commence par euh, m'avoir par l'affect, c'est-à-dire euh, à me parler de, de, de cette vie où on a pu se voir, en tout cas se croiser, forcément se connaître très bien. Et à quoi je vais répondre, moi, vibratoirement Évidemment, il y a une reconnaissance karmique qui se fait, donc déjà, il y a une adéquation vibratoire qui rentre en ligne de compte, même si c'est du bas astral. Euh, et puis euh, son côté bas astral se rapproche à, assez de, de ma vibration humaine, et comme je ne suis pas morte, je garde, je garde un petit peu de cette vibration humaine, Dieu merci. Et, euh, et qu'est-ce qui se passe Une nuit, je le vois, deux nuits, euh, je discute, troisième nuit, il me montre certaines choses, j'en parle à un ami, je, je suis trop contente de l'avoir vu et tout. Mais pris dans mon affect, je, 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 je ne suis pas juste dans mes ressentis, je n'ai plus de neutralité là, je suis dans mon affect parti gagné pour le bas astral, puisque là, il a établi un contact et qui semblait être un contact qui pourrait perdurer si je lui donnais cette possibilité-là. Il me dit, ça ne te rappelle rien quand même ce côté un peu disque rayé, qui répète beaucoup les mêmes choses, qui est beaucoup dans ses sentiments humains. Ah, je dis, ouais, on ne me dit pas qu'il est... Non, il n'est pas dans le bas astral, mais il n'est pas non plus au mieux de sa forme. Au mieux de sa forme, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément dépassé la période de sa mort, en tout cas, la période de, son dernière, de sa dernière incarnation, l'avoir suffisamment dépassée pour, on va dire, si on image la chose hein, d'une façon un peu dogmatique, mais il faut bien donner une image, de progresser un peu plus vers la lumière. Voilà. Euh, ça, c'est pour donner une image. Donc Et souvent, ce qu'on observe, euh, moi, on m'avait dit, ah, si tu veux tester un petit peu le, le base astral, tu, tu poses des questions très récentes. Voilà. Genre, en quelle année on est Et là, euh, ils vont se planter parce qu'ils restent dans leur dernière incarnation. Ah oui,
1: parce voilà. que le temps n'existe pas, ils ne savent pas où ils en sont, évidemment, quoi. Ils sont toujours là pour eux. Là pour eux. Voilà. Pour eux, ça. ils sont
0: toujours de, de, dans ce qu'ils dans, dans qu disent dans Blah Manor, voilà, dans leur oui. puits de gravité. Voilà. Euh,
2: nous avons des, des questions. Euh, alors déjà, il y a Mandala qui dit « Coucou Michael. toutes les witchies sont à ton écoute. Bonne émission à toi. »
1: Coucou Mandala, ça fait plaisir.
2: Et Merci. nous avons donc une question de Mimi, de Mireille. Donc, elle, elle vous dit « Bonsoir à tous les trois. Il y a du monde sur le chat et le sujet intéresse beaucoup. Moi, de mon côté, je n'y connais, connais rien. Je découvre. Peut-on faire des voyages astro ind indépendamment de sa volonté Et peut-on en faire sans s'en souvenir Peut-on ne pas revenir Merci avec toute mon amitié, Alors, Bonsoir, Mireille.
1: Fait, hein. Oui, je vous laisse une répondre, question, hein, Priscille. Une
3: est... question à trois volets, donc. Oui, bonsoir oui, ça. Mais... Par contre, alors, dis donc, vous... si on n'en
1: revient pas, on est un peu dans la mouise. Excusez-moi, c'est ouais, juste non, pour la fin. Non, mais ça, oui, ça même.
0: par contre, c'est une question hyper mais une... intéressante. Oui, elle
1: est intéressante. oui est vrai. Elle,
0: elle, se pose, elle se pose souvent, et elle est légitime, hein, j'ai envie de dire, dans, dans, la, dans la croyance, elle est légitime d'être posée quand même. Euh, alors, ne pas la contrôler, certainement. Je ne contrôle pas mes sorties astrales. Euh, je, voilà, elles se font quand elles se font. Euh, C'était quoi du coup la deuxième question Donc le contrôle
2: donc, le. le c'était con, le contrôle. donc Peut-on faire des voyages astro indépendamment de sa volonté et peut-on en faire sans s'en souvenir Peut-on ne pas revenir
0: Alors, oui, donc le contrôle, effectivement. Euh, parce que, après, si je reprends ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, on n'est pas les seuls à décider. Donc, euh, effectivement, on a. Contre notre volonté certainement pas mais en tout cas euh, peut-être que ça peut un peu nous pousser si on est prêt euh, oui euh, ne pas s'en souvenir très certainement là, là moi je m'en souviens souvent je pense que des fois je sors en astral et je et je m'en souviens pas euh, mais je m'en souviens souvent par contre j'ai des amis voilà qui ne s'en souviennent pas mais qui savent qu'ils ont été en astral et, euh, et ne pas revenir euh, non euh, ça, c'est une fausse croyance. Euh, pourquoi Parce que vous n'êtes pas mort. Euh, et du coup, vous êtes vraiment bel et bien incarné. Hein. Vous dormez, tout simplement. Donc, ne pas revenir. Non, non, ça, je vous rassure, c'est impossible de ne pas revenir. Euh, vous êtes forcément rattaché à votre corps éthérique à un moment donné et il y aura un signal qui fera que vous allez rentrer. Après, par contre, c'est vrai qu'il peut arriver, on est dans un état un peu d'entre-deux et euh, où le retour... Euh, le retour peut être un petit peu, euh, on va dire, euh, vaseux. voilà. C'est-à-dire que on essaie de rentrer parce qu'on pense que c'est le moment de rentrer, puis ça se fait qu'à moitié, mais quoi qu'il arrive, vous finissez toujours par rentrer. voilà. Là-dessus, euh, c'est comme les histoires de possession en astral, tout ça, ça fait partie des fausses croyances qu'on entend beaucoup, mais qui sont tout à fait légitimes d'être posées. C'est normal
1: de se poser la question. Oui, oui. question Et toi Priscille, comment tu le vois alors
3: alors, euh, hors de contrôle, euh, forcément pour moi, ça a toujours, les trois ont été hors de contrôle. C'était euh, à la faveur d'un travail sur moi euh, euh, lors d'une expérience sur euh, des pierres, euh, sur euh, la Jérusalem céleste. J'aurai peut-être l'occasion de vous en parler plus tard, peut-être. Euh, hors de contrôle, c'est sûr. Euh, ne pas s'en souvenir jamais euh, de, de, des trois que j'ai faits je ne les ai jamais écrits nulle part, mais ils sont gravés dans ma mémoire dans les moindres détails. Et jusqu'à ma mort, je pense que je m'en souviendrai. Et euh, avoir peur de ne pas en revenir, ben ça s'appelle pas un voyage astral à ce moment-là. Parce qu'un voyage, euh, on en revient. Un, un port, un port euh, on peut le voir comme un départ mais on le voit pour beaucoup comme un retour notamment comme pour les, les femmes de marins donc un voyage c'est un voyage euh, sinon c'est une mort tout simplement donc jamais peur d'avoir euh, l'impression de ne pas pouvoir revenir ce n'est pas possible
0: par contre c'est légitime de poser sur un plan humain Bien sûr. Euh, ça, c'est tout à fait des questions, ça fait partie de nos peurs, hein. c'est tout à fait normal de toute cette question-là, parce que euh, la première fois que je suis sortie en astral, j'ai cru que j'étais morte. <rire> je me suis fait très peur toute seule. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là je, je me voyais dormir sur mon canapé. Je me disait, mais qu'est-ce qui se passe Voilà, et on se dit, je ne suis quand même pas morte comme ça, là, comme un espèce de truc sur le canapé. C'est nul comme mort. Voilà. J'étais dans, dans cette pensée très humaine et dans, cette, dans ce questionnement très humain. Mais effectivement, je ne ressentais rien. Je n'avais pas peur, je n'avais pas de colère. J'avais juste du constat et du questionnement.
1: Et tu te voyais, euh, comme tu disais.
0: Et je me voyais. Voilà. ça C'est rare hein, quand je me vois. Hein. En général, je m'en vais et puis je ne me vois pas. Mais euh, au début, surtout, oui je, je, je me voyais. C'était un peu le moment du décollement, on va dire, entre moi et mon corps qui m'impressionnait un petit peu, je pense, de toute manière. Euh, voilà Après, j'ai un ami qui est bien plus avancé que moi en termes de voyage astro. Et, euh, et, et, et lui, il ressent tout sur le plan énergétique, mais il se souvient de rien euh, au niveau du visuel. Parce que le visuel, c'est ton cerveau hein, qui va créer le visuel parce que tu es énergie en astral. Donc il n'y a pas de le visuel que tu projettes, c'est le cérébral qui va le créer parce que ce que tu reçois, ce sont des signaux non-stop, hein, des signaux énergétiques qui vont dans tous les sens. Il faut bien que tu aies une image dessus parce que tu n'es qu'humain. Voilà. Et lui, je sais, moi, ça m'en oui, toujours. Euh, il a ce ressenti, il ne se souvient pas. Oui.
3: oui, mais à la fois, euh, si on s'en souvient, ce n'est pas euh, justement parce que le cerveau s'en souvient, c'est uniquement parce que nos corps sont imprégnés de l'expérience que l'on en fait et on en revient imprégné de ça. Et donc, comme tout est énergie c'est comme une imprégnation euh, dans nos auras et euh, c'est une mémoire, c'est une mémoire supplémentaire. Ça n'a rien à voir avec le cerveau et, et les images parce que justement, euh, les, les, les trois expériences que j'en ai faites, mais, mais jamais je m'imaginais vivre ça. Et jamais je n'ai demandé à vivre ça. Et je ne pensais même pas voir ça une fois dans ma vie. Tu vois Alors moi,
0: je ne te dis pas que c'est une question de cerveau. Je te dis simplement que quand tu es en astral, déjà, tu es, en, es en, en phase énergétique. Donc concrètement, euh, tout ce que tu perçois, c'est énergie. Donc une énergie n'a pas de support imagé. Toi comme tu n'es es encore quand même incarné, hein, tu, es pas, tu es dans ton lit ou dans, ta, dans ton fauteuil, enfin dans ton état de relaxation, euh, évidemment que quand tu t'en souviens, tu peux t'en souvenir uniquement sur un plan vibratoire, ce qui est le cas de mon collègue, et tu peux aussi t'en souvenir vraiment sur quelque chose de très imagé, ce qui est mon cas. Moi, je me souviens de tous les détails, voilà, de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai vu, de qui j'ai vu. Et lui, il le perçoit différemment. Il ressent tout sur le plan vibratoire et à la limite, quand il arrive qu'on que, que, qu se rencontre en sortie astrale et que je lui raconte, il fait « ah oui ». Et là, c'est comme s'il avait, si tu veux, ce petit signal qui disait « oui, effectivement, oui, là, ça me dit quelque chose ». Mais il y a aussi un choix mémoriel qui se fait à ce moment-là. Il y a des choix de réminiscence ou pas. Voilà. Et, et ça, je pense que de toute façon, c'est très, euh, très unique pour chaque personne et qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse dire « ça se passe comme ci, ça se passe comme ça ». Je pense que un... chaque personne va vivre différemment on est avec sa sensibilité, avec son énergie. Ah. Certains vont vraiment dans le ressenti énergétique, d'autres dans la verbalisation. Il y a aussi des gens qui entendent uniquement en astral. Ils sont là, en espèce de néant énergétique, quelque part, ils reçoivent des messages, paf, paf. paf ça, ça fuse dans tous les sens et eux c'est comme ça qu'ils vont te le retranscrire en, en vocal donc je trouve que c'est fascinant en fait de voir comment si tu veux l'énergie euh, est réceptionnée comme dirait claude enfin, comme dirait claude nous sommes des Ah, notre
1: claude il n'est pas là mais on lui fait un gros bisou s'il nous écoute parce que à mon avis il doit nous écouter quand même oui j'ai une Garros. question
2: à vous poser ça c'est une, que une question personnelle du coup par rapport à, à tout ce que j'entends depuis tout à l'heure euh... Si j'ai bien compris, la finalité euh, du voyage astral, c'est un, une sorte d'apprentissage. Euh, enfin, j'ai l'impression que voilà, ça, ça peut être un apprentissage quand on se souvient du voyage astral, mais quand on ne s'en souvient pas, en définitive, qu'est-ce que, qu que l'on a appris de ce voyage astral
0: C'est justement là voilà, c'est là où tu as le plus dans le côté énergétique. Alors, et Je pense qu'on n'apprend pas toujours. Je pense que des fois, tu fais juste tu sais, un, un, un cumul d'informations. Euh, une expérience voilà et parfois tu n'as pas la réponse tout de suite euh, tu n'as pas la réponse tout de suite tu peux l'avoir un peu en décalé parfois plusieurs jours après parfois plusieurs mois après euh, je pense qu'encore une fois c'est un trait très, très très humain tu sais de toujours vouloir exploiter une information qu'on reçoit euh, Franchement, moi, je l'ai fait, ça. Hein. Toujours aller chercher, tu sais. Surtout quand j'avais accès à un souvenir. Bah, c'est normal. En de...
1: même temps, on cherche voilà. à... à comprendre, quoi.
0: Soit, soit un de mes souvenirs, soit souvenir d'une autre personne ou d'une autre énergie qui n'est plus. Je dis ah, ça se trouve, c'est pas ça que j'ai vu. Et paf, paf, paf. Et vas-y, que je Google, etc. <rire> et en fait, euh, en fait, euh, j'ai appris. Euh, que ce n'était pas toujours nécessaire de faire ça. Au contraire, euh, j'ai simplement fini par euh, apprécier ce que je recevais. C'était une bénédiction, en fait, d'avoir accès à ça. Et je le recevais juste comme ça. Et parfois, effectivement, j'ai appris des choses, des choses pratiques, euh, voilà, en termes d'énergie. Et parfois, bah, je pense que je reçois de l'information qui ne va pas me servir tout de suite. Peut-être qu'il me servira plus tard, ou peut-être qu'il ne me servira pas. Et pour ceux qui ne s'en souviennent pas, eh bien, c'est que je pense qu'au niveau énergétique, tu t'en souviens. Même si au niveau, on va dire, psychologique, au niveau retranscription euh, mentale, tu t'en souviens pas, je pense que ça laisse forcément une trace énergétique en toi, et même si tu n'en as pas conscience. Voilà. Et euh, peut-être que les réponses arrivent plus tard, ou peut-être pas, puis c'est pas grave. Voilà. Ça n'empêche pas de cheminer, en fait. Oui, voilà. C'est ça. Fait. Que
1: je... mmh.
0: Ouais, parce que. Tu sais, des fois, on se met la pression avec ces histoires. de se dit « Oh là là, si je ne me souviens pas de mes vies antérieures, est-ce que, est que je vais pouvoir évoluer Est-ce que si je ne fais pas de voyage astro, je vais pouvoir évoluer Est-ce que si je suis parfois en colère, je vais pouvoir évoluer ?» Enfin, bien sûr, voilà. « Est-ce que si je ne touche pas le fond dans ma vie, je vais pouvoir évoluer ?» Ça, c'est des théories qui sont très répandues. Hein. En gros, il faut, il faut vraiment tomber au fond du trou pour pouvoir voir la lumière un jour. Bon, je ne suis pas du tout adepte de ces théories-là. Je pense que rien ne t'empêche d'évoluer. Tout est fait sur ton chemin pour que tu évolues de toute façon. Donc, si tu n'as pas accès à une vie antérieure, bah, c'est peut-être que tu n'as pas à y avoir accès. Et puis, c'est tout. Ça ne t'empêche pas de faire ton beau chemin qui oui, est Oui,
1: voilà. C'est ça. C'est important aussi. Et toi, Priscille, tes voyages astraux, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté Est-ce qu'ils t'ont apporté quelque chose ou non Est-ce que c'était utile vraiment pour toi Enfin, Qu'est-ce que tu en penses alors
3: alors voilà, moi j'ai 50 ans maintenant et euh, je les ai faits euh, en 1998, donc il y a 22 ans. Et euh, j'ai pu euh, en 2003 euh, revivre, 2003-2004, revivre euh, trois vies antérieures, mes trois dernières vies antérieures et toujours dans le jour. Toujours euh, de façon euh, complètement différente euh, du rêve, donc bien consciente. Donc les vies antérieures euh, et donc les voyages astro pour moi, ça peut servir euh, à, à plusieurs choses. Euh, en ce qui me concerne, ça a été vraiment très très initiatique et euh, d'un apprentissage mais euh, fondamental euh, de ma vie d'alors, euh, lorsque j'avais 28 ans et euh, c'était vraiment euh, un tournant dans ma vie, je dirais. Euh, ça peut être aussi simplement une réconciliation euh, d'avec la vie, d'avec soi-même, euh, d'avec euh, la vie que l'on s'est choisie, avec les difficultés euh, qui vont avec, tu sais euh, comme je disais, quand on, quand on signe le contrat là, euh, de la réincarnation et qu'on n'a pas forcément lu euh, les toutes petites lignes de, en bout, au, au bout du contrat là, écrit en tout, en tout petit, là, on signe quand même et on s'en souvient plus. Ça peut être euh, tout simplement expérimental. Ça peut être pour moi aussi une compréhension tout simplement de beaucoup de choses. Euh, ça peut être une relatation euh, euh, d'une vie entière, d'une vie, vie pleine de choses, euh, d'existence, mais avec un grand « e euh, » pour, pour en parler à l'entourage, qui n'ont pas fait ces expériences-là. Ça peut être même thérapeutique, à mon sens. Une personne, je ne sais pas, qui souffre de telle ou telle pathologie euh, peut avoir recours, à mon sens, euh, à des solutions qui ne sont pas encore, euh, je sais pas, entrevues, tu vois, ou tel ou tel problème euh, à qui, enfin, auquel on donne une solution. Ça peut être des questionnements existentiels par rapport au passé, par rapport au présent et même par rapport au futur. Moi, en ce qui me concernait, c'était par rapport à mon futur.
0: Et Précile, moi j'ai une question pour
3: toi, excuse-moi, par
0: rapport à tes sorties astrales, tu, tu parles des trois grandes sorties astrales que tu as faites, hein. c'est ça que, que tu, qui t'ont permis un, un cheminement initiatique, hein. euh, mais peut-être que tu en as fait plein d'autres entre deux et que tu n'en as pas forcément le souvenir en tout cas euh, direct que tu as pu en faire dans ton sommeil, que tu as pu en faire quand tu étais un peu euh, dans un état peut-être. Alors, peut-être peut pas deux jours, parce que je pense que tu en aurais sûrement conscience avec les trois grandes que tu as faites. Mais euh, peut-être que tu en as fait d'autres entre deux, sans forcément t'en rappeler.
3: Certainement, certainement, euh, mais euh, je me limite simplement à celles que j'ai fait deux jours comme ça, je suis sûre que vraiment ce sont, tu vois, voilà, bon, simplement hein, des voyages astro et que on peut pas appeler ça autrement et que ça, j'en suis sûre et donc je peux en parler, quoi. Je l'ai vraiment vécu. Et alors la, la dernière chose qui pour moi pourrait euh, servir aussi, c'est simplement euh, de faire l'expérience de la mort, une petite mort. Euh, euh, Peut-être ne plus en avoir peur, et euh, ça, ça a été euh, l'expérience aussi que j'ai faite euh, lors de mon deuxième, euh, bah, mon troisième voyage à astral. Voilà. Oui, non, euh, c'était toujours des voyages euh, en, en pleine journée euh, lorsque j'étais bien réveillée. Ouais. D'ailleurs, la première, je ne lui donne même pas le, le nom de voyage astral à proprement parler. Euh, moi, j'en je, parlerais plutôt comme d'une rêverie éveillée, tu vois. Parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas senti la décorporation comme j'ai pu sentir lors du deuxième et lors du troisième voyage euh, qui ont vraiment été euh, exceptionnels, quoi. Tu la sens Juste... pas
0: forcément la décorporation. Hein.
3: Oui, c'est ça. Et tu donc, peux des oui. fois
0: partir et tu sens, tu sens pas l'effet physique et des fois, tu sens vraiment que tu sors et c'est pas hyper agréable d'ailleurs au passage. Et je pense que ce n'est pas pour ça que tu n'as pas fait moi Je pense que quand même, tu peux le qualifier d'astral euh, même sans ce ressenti. Quoi.
3: Oui, c'est ça. Et en fait, euh, bah, euh, donc, lors de ma première, euh, donc, comme je dirais, euh, rêverie éveillée, en fait, euh, euh, voilà, j'étais allongée dans mon lit, j'étais bien réveillée, ça faisait au moins une heure que j'étais réveillée, c'était un dimanche matin et je me laissais le temps euh, de me lever parce que je n'avais pas d'obligation et que je me sentais bien euh, dans tout ça et je me suis vue avec euh, autour du cou, une grosse corde, mais mais euh, euh, pas la petite corde qui peut servir à tracter une voiture ouais, et qui, qui est déjà quand même bien grosse. Hein. Non, vraiment, ce qu'on pourrait parler d'une corde euh, qu'on utilise euh, en, dans la marine. voilà ouais, les, les grosses cordes d'amarrage des paquebots. Et j'avais ça autour du cou. Et en plus, autour du cou, j'avais un fer, des fers, tu sais, de... Euh, qu'on pouvait utiliser pour, pour, des ex, pour des esclaves, par exemple. Et je me suis retrouvée avec ça. Et là, eh bien, justement, euh, aucune peur, aucun sentiment euh, humain, euh, aucune appréhension, aucune, euh, aucune oppression, tu vois, d'avoir ça autour du cou, euh, ni même, euh, au contraire, de sentiments de, de réassurance, du style euh, euh, ben, euh, j'appartiens à quelque chose à qui j'appartiens Enfin, tu vois C'était comme
1: spectatrice mais... quoi en fait c'est ça ah un oui, peu
3: mais non non, j'étais vraiment actrice de la scène t'étais actrice avais mais t'avais pas aucun...
1: d'accord aucun... pas de ressenti
3: aucun sentiment voilà euh, humain juste le questionnement le questionnement de savoir euh, à quoi suis-je bah, attachée à quoi suis-je rattachée, euh, quel est mon boulet, euh, quel mur tu vois, me retient, à qui j'appartiens. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai commencé le, le, le cheminement, mais physiquement. Hein, j'ai commencé à prendre, tu vois, une main après l'autre, cette grosse corde-là, euh, une main mettant euh, l'autre devant, et puis à tirer, et puis à cheminer, à cheminer vers, cette, euh, vers ce je ne sais pas quoi. Juste mon questionnement, jusqu'à où ça me menait. C'était quoi la quête Et au bout d'un moment, ça a duré un certain moment, au bout d'un moment, euh, j'ai fini par euh, euh, arriver au, au bout de la corde, mais la grosse corde de paquebot, très lourde, que je devais, tu vois, c'est déjà lourd à, à, à porter. Quoi. Et, et j'ai pris le bout pour enfin découvrir à quoi ça me menait. Et qu'est-ce que j'ai vu <rire> Tu vois, le, la corde, ben, au bout, elle, elle avait fini par euh, s'effilocher. Tu vois, les, 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 le lien s'était détressé à force euh, euh, de traîner euh, partout où j'allais. En fait, je n'étais attachée à rien. Et je découvrais que ce n'était qu'une vision des choses. Je pensais avoir ça autour du coup. Alors, bon, je te, je te fais des résumés, hein, mais tu vois, tout ce qu'après, l'être humain peut euh, euh, avoir de, de conclusion de, voyage, de, de retour de ce voyage-là. Mais du coup, j'ai découvert que finalement, euh, j'étais attachée à rien, à personne, et que euh, tous les champs des possibles m'étaient ouverts, que derrière, il n'y avait rien. Et dans le même temps, Qu'allais-je faire de cette nouvelle liberté, tu vois De faire, de penser, d'être, d'apprendre encore autre chose, voilà. Et là, après, juste euh, quelques semaines après, j'ai commencé donc un travail qui allait me mener sur euh, 12, enfin 13 mois, parce qu'il y avait un épilogue, euh, un travail que j'avais commencé sur euh, les pierres. Et donc, euh, donc la, de la Jérusalem céleste un énième euh, euh, comment, euh, stage euh, mais euh, trié hein, sur le volet. Je n'allais pas partout. Hein, je, je, vraiment, je sélectionnais des choses qui sortaient un peu de l'ordinaire et qui pouvaient me servir. Et là, j'avais commencé donc, de travailler sur euh, les pierres. Et c'est au, au décours de, de la deuxième pierre que j'ai fait vraiment le voyage astral avec la décorporation, donc avec le saphir, et le troisième voyage astral, donc avec la calcédoine, voilà.
1: D'accord, euh, bah, tu, tu pourras nous en parler plus en détail parce que là c'est vrai qu'après c'est euh, pour les pierres on connaît pas trop en fait et puis il faudra faire le parallèle avec le voyage astral oui. Mais oui, par contre sûr. si vous voulez on fait une pause musicale là, parce que franchement il y a beaucoup de choses, Là, il y a plein d'informations donc il faut que les auditeurs euh, puissent euh, assimiler tout ça et c'est pas simple Donc euh, on fait une pause si vous voulez et on revient juste après, c'est bon pour vous Très bien ça marche. Witches Radio. L'univers secret et initiatique de la sorcellerie, c'est sur Witches Radio.
0: witchesradio.fr vous présente votre émission de l'autre côté du
1: miroir. Nous revoici, nous revoilà et oui, de l'autre côté du miroir toujours avec Emma, re -coucou Emma.
0: Coucou. Michael, recoucou Priscille et recoucou Elieza.
1: Voilà, nous sommes là de retour après cette petite pause musicale. Euh, donc, Priscille, en fait, euh, tu voulais nous parler euh, d'un de, de tes voyages, euh, si tu veux bien nous en parler, en fait. Et puis après, euh, comme ça, s'il y a des questions des auditeurs, euh, ben bah voilà, on essaiera de ou d'y répondre, ou toi, ou Emma euh, pourra donner son avis, enfin voilà, et même Eliaros, si tu as des questions, surtout, n'hésite pas. Je rappelle oui. le mail, hein, par contre, donc c'est important, donc euh, lotus.witchisradio.fr. Donc lotus.witchisradio.fr. Voilà, bah, Priscille écoute, si tu veux nous expliquer ça, on t'écoute.
3: Oui, donc ce que je pourrais appeler, euh, enfin moi ce que j'appelle mon premier vrai voyage astral, c'est euh, toujours donc, en journée et donc j'étais allongée sur euh, le dos dans mon, dans mon lit et euh, c'est là vraiment que j'ai senti la sensation de décorporation, c'est-à-dire que j'ai senti mes, mes jambes qui se décorporaient et qui se soulevaient de mon corps physique. Euh, les pieds, les tibias, les, 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 les cuisses, euh, le bassin, euh, les bras, euh, le thorax. Et finalement, il n'y avait plus que la tête qui restait encore ancrée dans le corps physique. Et je me suis retrouvée à faire de façon très inconfortable un peu ce qu'on pourrait appeler le poirier. Et donc, à l'envers, là, comme ça, euh, euh, horizontalement. Et au bout d'un moment, mon mental a fini par lâcher et à dire Bon, ben ok, allons-y. » Et là, hop, ma tête s'est détachée de mon corps physique et je me suis retrouvée donc au-dessus de mon lit, euh, dans ma chambre. Et j'ai pu faire l'expérience, par exemple, de traverser mon bras euh, dans euh, mon armoire. Et je me suis sentie... Euh, euh, bah D'abord, comme je faisais euh, une expérience avec la pierre, le saphir, j'ai vu l'énergie du saphir pur en astral se présenter à moi comme une montagne, mais un peu brute, une montagne qui parlait en télépathie. Enfin bon, je, il faut faire vite. Donc là, c'était comme un, un palier vers... Euh, vers euh, bah, euh, l'envolée en... qui s'en est suivie, mais alors je suis allée très 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 haut et je ne savais pas jusqu'où j'allais aller mais je, je me sentais montée et je me, -suis, je me suis retrouvée vraiment mais au beau milieu au beau milieu euh, des étoiles euh, des galaxies euh, de ce qu'on peut appeler vraiment euh, l'univers et là plus, plus du tout euh, question de mental, même pas de, de représentation que l'on peut se faire de l'espace, tu sais, euh, depuis les années 70, euh, euh, dans les sciences et vies, etc. Non, ça n'avait même, même plus lieu tout ça. J'étais en apesanteur, complètement suspendue dans, euh, dans cet univers et là, je n'étais plus qu'un tout petit grain de poussière, mais même pas, je ne sais pas, un, un tout petit électron libre. Il euh, n'y avait plus rien, plus rien, plus rien. Et dans le même temps, je devenais le tout. Tu imagines dans l'esprit humain, quand on, quand on te demande de, de, de te représenter ce que c'est que… Euh, euh, le, le sans limite, euh, c'est vrai que on a, on a des difficultés à se le représenter. Souvent, on a l'habitude de, tu vois, euh, voilà, l'axis, l'ordonnée, voilà, euh, la géométrie, machin. Euh, on, on se représente avec des lignes. Là, rien, plus rien. Réellement, je devenais, j'englobais, je m'expansais dans cette infini. Je devenais cet infini et ce tout j'étais tout. Et dans la... complètement dans la plénitude de ne plus avoir besoin de rien puisque j'étais le tout. Hein, un truc de fou. Hein. Mais, et même la lumière, euh, je trouvais que la lumière, elle n'est pas en ligne droite, elle était courbe, euh, les objets euh, n'étaient pas... Euh, elle entourait un peu les objets, et puis et même le noir, c est, c est, on, des fois on se dit dans, dans l'univers, le no mais non, pour, fin, pour, fin, moi j'ai vécu la lumière qui semblait être euh, euh, en fait une composante de l'obscurité, comme si l'obscurité elle-même euh, n'était euh, qu'une variété de la lumière. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. En fait, comme un halogène, je n'en ai pas là, mais euh, je pense qu'on peut régler la variété de lumière et ça, ça faisait ça. Tu, tu le règles au minimum ton halogène et, et, ça, et voilà. Et lorsque je, lorsque j'ai vécu ça, ça a duré, euh, je suis partie pendant une heure, une heure et demie parce que j'avais regardé l'heure avant, j'ai regardé l'heure après, mais quand je suis revenue... Oh alors là, le focus, euh, donc la planète Terre, d'accord Le continent, quelque part par là. Hop, 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 je redescendais. Ah ouais, donc, donc euh, ce pas l'Afrique, non Au-dessus, l'Europe, hop, la France, hop. Et l'entonnoir, et l'entonnoir. Et là, là par contre, là, ça a été vitesse grand V. Et je, je me suis euh, réintégrée dans mon corps physique, et là, moi qui étais un tout petit grain en expansion dans le tout, et j'étais le tout, mais le, le seul petit grain me suffisait, tu vois bah, là... moi j'ai
1: du mal je t'avoue j'ai du mal à comprendre sincèrement tu sais quand on dit le tout bah, parce que bon on en parle beaucoup du tout euh, tu vois mais j'avoue que pour moi c'est plutôt abstrait en fait tu vois euh, quand on parle du tout des annales akashiques on en a déjà parlé avec Claude plusieurs fois tout ça même avec toi hein, tu te souviens on en avait parlé et c'est vrai que pour moi c'est abstrait bah, parce que bah, déjà il y a la, la notion des couleurs des formes bon, dont tu parles tu vois ce que je veux dire ça y fait peut-être aussi mais euh, c'est pas simple à imaginer enfin voilà tu vois
3: et donc, pas simple à vivre non plus lorsque j'avais 28 ans et tu que j'avais rien demandé. Mais alors, le tout, bah c'est enfin le, le, le tout et le rien. Le tout et le rien. La suspension du, du non-être. Voilà. Euh, je sais pas, moi, euh, pas envie de rien puisque tu as déjà tout euh, je, dans, dans, dans le corps physique. Je sais pas, euh, même plus envie de respirer, tu as plus besoin. Plus envie de cl cl cligner les yeux, tu en as. N'a pas, pas, pas besoin de, ra de ravaler ta salive, pas, pas besoin de manger, de boire, de, euh, pas besoin de penser, pas, pas besoin de rien, de rien. De, tu tu, tu n'es rien et dans le même temps, comme tu n'es plus rien, tu es suspendu et le, le tout existe. C'est vrai que c'est très très difficile. Alors, quand je suis revenue dans mon corps, alors là, pour le coup, j'étais un tout petit grain là, et je revenais et donc l'entonnoir. Je revenais donc je revenais dans, dans ce corps-là, et donc je redécouvrais euh, ma chambre. Euh, oui, c'est vrai, je me souviens. J'étais allongée sur le dos. Euh, ah oui, d'accord, je peux bouger. Je peux bouger les doigts et je peux bouger les doigts de pied. Alors c'est ça un corps physique. Alors c'est ça la vie humaine. Mon Dieu, que c'est restrictif. Oh et après, mais là, là, mais j'ai mis au moins deux heures pour accepter de nouveau d'être dans cet état-là. me, le, me lever, Tu veux dire, en fait,
1: faire... d'accepter que tu es ton corps physique, en fait, d'avoir réintégré ton corps qui te paraissait comme un vêtement euh, trop lourd, trop encombrant, en fait, c'est ça un peu, non dans,
3: dans le premier temps, il était trop grand. Et finalement, lorsque j'ai réintégré le corps, il était beaucoup trop petit par rapport à ce que j'avais vécu. Et alors, un dimanche matin, oui, dimanche, bon, une vague... Tu vois, une vague notion du temps, c'est quoi dimanche par rapport à lundi, pourquoi pas un mars Parce que tu es décalé
1: complètement après, tu es vraiment déphasé, quoi.
3: Mais de tout, de tout, de tout, alors se lever, pourquoi faire parce qu'il est quand même midi et qu'il y a quelqu'un qui m'attend dans le salon. Bon, faisons-le. Parce que quand même, bah, je suis redevenue euh, Priscille, euh, 28 ben ans. Oui,
1: heureusement, c'est normal. Quelques... oui, voilà. oui, oui.
3: Et, euh, et se laver, mais pour quoi... manger, pourquoi faire Et là, j'ai mis une semaine à me réadapter de la vie du quotidien. Tu vois Parce que
1: oui, voilà. oui, je vois ce que tu veux dire, mais il y en a déjà des personnes qui ont parlé de ça, j'en ai déjà entendu. Je ne sais pas, toi, il y a Rose, là, de l'expérience du grand tout, des personnes qui ont dit euh, « j'ai fait cette expérience du grand tout ». Bon, moi, je n'avais jamais compris ce que ça voulait dire, j'avoue, parce que c'est vraiment trop abstrait ouais. pour moi. Mais tu as déjà entendu ça, toi, ou non
2: Ah oui, oui, le, je, je, je l'ai certainement même utilisé <rire> en parlant avec des personnes, ce grand tout. Bon, après, pour moi, le grand tout, c'est... Enfin, c'est de ressentir au final tout ce qui m'entoure, euh, que ce soit la nature, que ce soit, je sais pas moi, euh, les sons. Enfin, tu vois, ressentir, voir. Enfin, je sais pas, il y a tous les sens en définitive qui sont euh, oui. en éveil. Euh, et enfin euh, voilà, après je le, je, je le vois comme ça. Euh, mais euh, mais après, euh, c'est vrai que tout le monde l'utilise en ce moment. Donc. Euh, bah oui, c'est qu'il y a des mots à de la de mode comme ça.
1: Donc moi j'ai du mal avec ça. C'est ah, pour ça. C'est c'est des mots à ce la moment.
3: mode. Mmh. Ah oui. Bon, alors, excusez-moi, moi, ça fait 22 ans de ça. Non, non, Donc, mais t'inquiète pas, c'est le terme. Ouais, moi,
1: j'avais du mal à comprendre ouais. l'expérience du tout, tu sais. Et, et, et... c'est vrai qu'on ne fait qu'un avec la nature et l'univers, de toute façon, ça, c'est certain. Je veux dire, euh, on fait partie, nous-mêmes, intégrant de, de la nature. C'est normal, ça. Même quand tu te balades dans la forêt, je ne sais pas, ça vous est déjà certainement arrivé, de vous sentir vraiment, mais euh, très, très, très apaisé, très bien, très... Euh, bon, bah, on a notre corps, évidemment, hein, ce qui est logique, mais on, on a l'impression que... Voilà, voilà, on est tellement à l'aise que bah, on est comme chez nous, la nature et nous. Bah, oui, de, ressentir
2: fait... de ressentir l'énergie. Oui. Re ouais, ressentir l'énergie. Oui,
3: ressentir l'énergie de, bah, des arbres.
1: Ouais. Ouais. Oui, voilà. Alors bah, là, c'est euh, une notion
3: oui. de communion, je dirais. Là, ce qu'on ressent quand on est dans la, dans la nature, c'est vraiment une notion oui. de communion avec les, les, les végétaux, les minéraux, les animaux. Enfin, moi, je me considère juste comme un animal, hein, juste pensant. C'est une communion. Mais là, c'est le fait d'être... D'être. Euh, les végétaux, les minéraux, les animaux. Ah oui, ça pour moi c'est ouais, j'ai du mal avec voilà. ça. Mais
1: oui, oui, je comprends ça, ce que tu veux dire.
3: Un truc de dingue. Truc... Non, 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 on en a enfermé pour moins que ça. Hein.
1: Ah bah oui, non mais euh, non mais t'inquiète pas, t'es es encore là donc c'est bon, <rire> ça, ça va. Et, voilà. Mais c'est vrai et, que je... c'est intriguant, je t'avoue hein, cette expérience. Mais s'il y a des auditeurs qui veulent euh, témoigner, nous envoyer des mails euh, pour nous donner leur avis ou peut-être qu'il y a déjà, déjà des personnes qui ont vécu des expériences telles que t'as vécu. Alors si vous voulez nous écrire, je rappelle le mail donc lotus-witchesradio.fr lotus, lotus N'hésitez pas.
3: Mais en, en revanche, par contre, mon, mon troisième voyage, là, d'aussi haut j'étais montée alors que je n'avais absolument aucune attente et que je, je ne savais même pas jusque où j'allais aller, d'aussi haut je suis montée sur le troisième voyage, donc un mois après, avec une autre pierre, la Calcédoine, et là, d'aussi bas, je suis descendue. Et là, pour le coup, j'ai fait vraiment l'expérience de la matière. Mais, euh, mais euh, encore une fois, quelque chose de dingue. Là, là, là cette fois-là, je m'étais assise sur le lit. Donc, plus du tout la chandelle. Euh, voilà. Là, j'étais assise sur le lit. J'ai regardé derrière moi et j'ai vu donc euh, mon buste couché sur le lit. Et ensuite... En L'image juste d'après, en une seconde, je voyais juste mon squelette avec euh, des morceaux de chair, des lambeaux qui, 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 qui restaient encore un peu. Puis la seconde d'après, pouf, tout est, avait disparu en poussière. Et j'avais disparu. Et je me suis levée complètement, debout. Et l'instant d'après, je me suis retrouvée comme euh, si on m'ensevelissait, si on m'enterrait dans une sépulture euh, sans, sans cavité, sans rien, à même la terre, à même le sol. j'étais euh, Pour moi, j'étais encore vivante puisque je le vivais dans mon corps. Alors, je me voyais moi, tu sais, dans mes 28 ans, là, en pleine fleur de l'âge, j'allais dire. Et on m'ensevelissait, on m'enterrait. Et là, j'ai fait l'expérience de la mort.
1: Mais quel but, enfin euh... excuse-moi, quel est le but vraiment de ça, en fait C'est Alors... ça que j'ai du mal à comprendre.
3: Ça, moi aussi, sur le coup, quand je l'ai vécu, je me suis dit, mais ça sert à quoi de voir ça
1: Enfin, euh, je ne vois pas l'intérêt, quoi, après. Euh,
3: voilà. Et, et mais alors si, si je vais jusqu'au bout, peut-être vais, te, je, vais peut je vais te choquer, hein, mais bon, tant que j'y suis, euh, j'ai senti le, la chaleur, la tiédeur euh, de la terre. On était au mois de mai, euh, comme ça, en début de matinée. Et comme voilà, je, je, je ne voyais plus de lumière. Et j'ai comme, alors, comme un, un, un film en accéléré, comme une décomposition en accéléré. Normalement, ça met des, des semaines, des jours. Et là, je, je sentais, tu vois, mais ça peut être un, un truc complètement gore, un truc de, de film d'horreur. Mais moi, je ne l'ai pas du tout senti comme ça. Pareil, complètement zen, aucune de aucun sentiment humain, rien. Je commençais de sentir les petites bestioles. Oui, mais quelle en est euh,
1: l'utilité face... Oui, moi, je dis que c'est glauque. Ben, enfin, perso, hein, après, ben, moi, je trouve que c'est un peu... À,
3: et à me ronger, et à me, à me rentrer sous la peau, et à gonfler mon corps, etc. Et, et finalement, je me dissolvais dans la terre, et je, je ne faisais plus qu'un avec elle. Et en fait, c'était l'idée de tu as expérimenté... On t'a fait, on t'a donné ce cadeau-là, d'expérimenter ce que même peu d'astronautes le vivront, en tout cas ce, ce que d'autres êtres euh, beaucoup plus évolués qui vivent dans d'autres sphères, dans d'autres terres, euh, le voient. Voilà, on t'a donné ça à vivre, et maintenant, on te rappelle que tu viens de là, tu viens de la Terre, et tu vas y retourner, et que les éléments qui forment ta chair même, ne serait-ce que ouais, je mais pas, moi, ça, je les, les minéraux, etc. Ça, tu ne fais qu'un avec ça et tu vas y retourner. Et je me, j'étais même, euh, j'étais même presque contente de faire partie de cet élément de nature, de cet élément de vie, mais la vie, encore une fois, comme un, avec un grand V. Et là, on n'était plus dans les planètes, machin. Là, on était dans le concret, dans la terre, dans les… Tu vois, et, et, et je nourrissais à mon tour la terre qui allait elle-même nourrir bah, les insectes, les végétaux, les minéraux, et on repartait dans le cycle de la vie, les, les arbres. etc Je ne faisais juste qu'un petit euh, élément de la vie. Oui.
1: Mais je comprends, je comprends ce vie. que tu veux dire en fait Priscille, enfin, je, je comprends mais si tu veux ce qui me pose question c'est il euh, n'y bah, a pas besoin de voyage astral pour savoir ça, on va tous revenir à la Terre, on est tous, euh, après c'est est mon avis, hein, je ne sais pas euh, ce que vous en pensez mais tu vois Alors, je ne comprends pas bah. l'intérêt en fait, euh, moi perso Alors, si on me propose dire... cette expérience demain je dis bah non parce que pas, ça ne m'intéresse pas, tu vois ce que je veux dire
3: oui, je comprends. Et, et même moi, avec des lectures et avec d'autres euh, expériences, j'avais bien compris que tu es poussière, tu, ne re, tu retourneras à la poussière. Même, euh, par exemple, les lamas tibétains, on leur donne des heures et des heures pour créer un mandala sur le sol avec des sables de couleurs différentes, avec des dessins très, très élaborés et qui prennent des heures et des semaines à fabriquer. Et c'est là, sur, eux, sur les deux dimensions. Et c'est très, très long pour eux. Et, et ça fait partie de leur éducation. Et le lama leur dit, voilà, vous faites ceci et faites le mieux que vous pouvez. Alors, tu vois, ils s'appliquent, etc. Et alors, au bout de quelques semaines, ils ont fini et ils retournent vers leur lama en leur disant regardez maître regardez ce que j'ai fait Qu comment trouvez vous cela est ce que j'ai bien fait mon travail est ce que c'est beau et puis le lama le complimente etc et ensuite lui demande à l'élève de tout balayer d'un revers de la main parce que ben tu t'es appliqué pendant des semaines et des mois et puis finalement pour rien ça sert à rien c'était juste une façon de voir les choses tout ça, je l'avais bien intégré, tout ça, mentalement, le cerveau l'entend, l'intellect humain l'entend, mais je l'ai vécu du coup, j'ai vécu déjà ma mort et du coup, j'avais plus peur de la mort en elle-même. Et je pouvais affronter toutes les difficultés euh, d'être euh, élève infirmière, euh, d'avoir euh, un petit jeune euh, qui s'est euh, fracassé avec un, euh, un scooter et qui arrive sur un brancard,
1: bah cassé si de
3: partout. Si, et et si ça voilà. peut
1: t'aider pour ton boulot, pourquoi pas enfin, Après, c'est vrai que j'avoue que c'est compliqué euh, enfin, à comprendre. Pour toi, non, parce que tu l'as vécu. Voilà, en fait, c'est ça, Priscille. Comme toi, tu l'as vécu, ça peut se comprendre, ce qui est logique, tu vois mais euh, pour des personnes peut-être lambda ou qui n'ont pas vécu cette expérience, euh, c'est pas simple très particulier, en fait. Tu je vois te Bah oui, on peut le dire que c'est particulier. Par contre, excuse-moi, ah oui, il y a des crois. emails si ça te dérange pas. Oui, hein, euh, il y a oui donc, euh... alors
2: euh, c'est Sofiane de tout à l'heure d'Avignon, donc qui en fait souhaite prendre contact avec toi, Priscille, parce qu'il est très intéressé par euh, les expériences que tu euh, partages. Euh, ce oui, il y a soir. plusieurs
1: auditeurs qui sont intéressés. Hein, ils, disaient, ils aimeraient bien prendre contact avec toi. Il y en a un autre aussi. Euh, bah, je vais, je vais pas envoyer tous les emails. à à Rose, mais il y en a plusieurs quand même. Donc euh... Ben voilà, hein, euh, c'est plutôt sympa. Donc, euh, si tu peux donner aux auditeurs euh, le moyen de te contacter, si c'est possible, est-ce que tu peux donner un mail ou un, une page Je ne sais pas, si, si tu veux bien.
3: Oh ben, J'ai tout simplement une page Facebook que j'utilise très, très rarement parce que peu de temps et que ça m'intéresse peu, mais euh, qui existe juste à mon nom et à mon prénom. Euh, 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 comment euh, Tout simplement, Priscille D'Avril. Euh, p r i -S c -I 2 l e plus loin d'Avril d a -P v r i l et dessus j'ai une photo où je suis un petit peu éloignée j'ai un haut rouge et un pantalon gris voilà Priscille d'Avril donc sur euh, Facebook mais sinon le moyen je pense le plus pérenne ce serait un mail et là ce sera mon mail perso euh, alors euh, main gauche euh, sur le clavier de l'ordinateur tout simple QSDF avec euh, le chiffre 1 parce que j'étais pas la seule à avoir eu l'idée qsdf1@hotmail.fr.
1: Voilà, donc pour les auditeurs qui sont intéressés, eh bien, vous pouvez écrire à Priscille. Voilà, voilà. Et
3: je, et je vous lirai avec attention et je vous répondrai. Je prendrai le temps de vous répondre, bien sûr.
1: Mais par contre, j'ai une question à vous poser. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est de l'astral ou non ben, Quand j'étais beaucoup beaucoup plus jeune, je dis pas que je suis vieux, j'ai quand même 43 mais bon voilà, j'étais petit et euh, en fait c'était bizarre parce que quand j'étais euh, moitié endormi, c'était le matin, hein, moitié endormi, moitié réveillé donc dans mon lit et ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, euh, je pouvais entendre dans les pièces à côté euh, ce que mes parents disaient, par exemple, et j'avais l'impression de me déplacer comme si je pouvais euh, sa sautiller. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas, c'est dur à expliquer. Un peu sauter, sautiller, oui, me oui, déplacer oui, tu, rapidement tu, tu... Tu devais
0: être dans l'entre-deux, je oui, pense. Oui, dans l'entre-deux,
1: dans l'entre-deux, exactement. Oui, phase
0: de retour. C'est ça. Après, te, oui. te certifier que c'est de l'astral, c'est compliqué parce que ça, ça se mesure au niveau de l'énergie. Mais quand tu oui. l'écris comme ça, oui, c'est tout à fait possible, oui. Mais euh, je me moi, sentais ça ressemble bien. ça une phase d'entre-deux, ouais, ouais. D'accord. Et on est un petit peu lourd, on est un peu carboné au départ, puis après on s'y fait. Euh, c'est Mais que ça y effectivement, Mika. Oui, ça y ressemble, Mika. Ouais, ouais, ça y ressemble tout à fait. Voilà. C'est vrai que après, je n'ai jamais posé la question. je ne suis pas mais... te le parce que ça se mesure vraiment avec le... Voilà, c'est au niveau du ressenti énergétique, mais ça y ressemble en tout cas, tout à
1: fait. Parce que c'est vrai que ça m'a toujours intrigué. Et depuis, je n'ai jamais refait, hein. jamais, jamais. C'était vraiment quand j'étais petit et ça m'est arrivé deux ou trois fois. Et j'entendais vraiment ce qui se passait à côté, mais je me sentais bien. quoi. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de rester dans cet état. Et puis mmh. après, bah, évidemment, je me réveillais. Donc la journée commençait, quoi. mais c'est vrai que ça m'a toujours interpellé. Voilà donc euh, alors, euh, pas... alors après
0: peut-être Mika tu t'en as pas fait peut-être qu'on a fait plein d'autres et tu t'en souviens pas ah bah hein, j'en sais rien ouais <rire> je <rire> pourrais pas voilà, te voilà. dire ouais. c'est pour ouais, ça que euh, voilà euh, parce que je pense qu'on est nombreux à en, à en faire et à pas s'en souvenir en fait donc c'est pour ça je pense qu'il faut pas vraiment le voir comme un truc à idéaliser oui parce voilà. que je pense que ça se vit vraiment sur le plan vibratoire et on peut tous en faire hein. c'est pas, pas la... la... C'est pas, le... pas réservé à certaines personnes. Tout le monde en fait parce que c'est un phénomène qui est avant tout physique, hein, euh, qui relève de la physique. Donc, euh, euh, donc voilà, après, ceux qui sont un peu plus dans la maîtrise, encore pour moi, c'est un terme qui n'est pas juste le terme maîtrise, mais en tout cas, ceux qui ont un peu plus d'expérience, euh, bah, moi j'en fais souvent quand même des sorties astrales, mais tout le monde peut en faire souvent une sortie astrale. La seule chose, c'est que je m'en souviens, bon, bah, c'est cool, quoi c'est ce petit, euh, petit avantage-là mais c'est pas, euh, pas réservé à une élite c'est ça que je veux dire, faut pas se sentir euh... voilà, faut pas se sentir Ah non, pas euh... du
1: tout, non, ça c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Non mais c'est pas pour les
0: auditeurs non. en général quoi. c'est oui, oui. pas
3: réservé, réservé ah, non. à une élite. Ah non, 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 pas du tout Oh non, pas du tout oh non, 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 non WitchesRadio.fr
0: vous présente votre émission de l'autre côté du miroir
1: re à tous, nous revoici Donc euh, toujours avec Priscille, coucou Priscille Re-coucou Toujours avec Emma, re-coucou Emma
0: re à tous
1: Et il y a Rose également re -coucou. Voilà, en fait pendant la pause musicale euh on parlait des fameuses pierres, parce que Priscille, en fait, euh, bah, je voulais savoir si tu pouvais expliquer un petit peu aux auditeurs quel est le rapport avec les pierres et le voyage astral, en fait, parce que bon, après, c'est vrai que c'est normal qu'on n'ait pas détaillé, c'est pas vraiment l'émission euh, qui parle de pierres, donc ça c'est sûr, mais euh, juste en résumé, en fait, euh, quel est le rapport avec les pierres et le voyage astral pour toi, de ton expérience, hein, évidemment, donc voilà.
3: Eh bien, euh, j'avais commencé donc, un travail euh, sur 12 mois avec euh, 12 pierres différentes, donc qui font partie de ce qu'on appelle la, la Jérusalem céleste. Donc, ça fait partie, donc, ce que je disais, c'est de l'hermétisme chrétien et juif. Et euh, ce sont les 12 pierres euh, qui constituent donc la Jérusalem euh, pour les chrétiens et les 12 tribus pour les juifs. Et donc, en fait, c'est juste un travail euh, d'alchimiste spirituel et un travail de... de, de de profonds remaniements euh, de travail sur soi, en fait. Hein. Et donc, à chaque mois, il y avait une pierre différente. Et donc, euh, sur la première euh, pierre, alors, pour les nommer, les douze, euh, c'est le jaspe, la deuxième, le saphir, la troisième, la calcédoine, la quatrième, l'émeraude, euh, la cinquième, la sardonyx, la sardoine, la chrysolite, le béryl, la neuvième, la topaze, la dixième, la chrysoprase, la hyacinthe. Et la métiste et en fait à chaque mois on devait euh, euh, voilà on, on devait travailler sur cette pierre là dans, dans tous les domaines on pouvait l'expérimenter on pouvait faire des pierres de jaspe enfin, pardon de l'eau de jaspe de l'eau de saphir en, en trempant la pierre dans, dans de l'eau avec l'eau lunaire l'eau solaire etc pour ceux qui connaissent
1: et ça avait euh, une vertu tu veux dire c'est ça
3: oui, chaque pierre, etc., bah oui, ceux, ceux qui peuvent te parler de lithothérapie te diront que, et moi, je, je n'imaginais pas la portée de ce travail-là, C'était, mais énorme. Et donc, c'était juste ça qui a été un petit peu le déclencheur de ces expériences-là euh... Ça a, été, euh, ça a été pendant euh, le, le mois du saphir et pendant le mois de la calcédoine que j'ai fait mes deux grands voyages astro Et pendant la, la, le premier mois, le, le mois du jaspe, j'ai fait d'autres expériences avec donc, euh, les gnomes, les elfes, les sylphides, les salamandres et, et tout ça. Alors voilà.
1: là, par contre, tu es sur la bonne radio. Hein. Moi, je te le dis, hein, Priscille. Hein. Alors là, vraiment, c'est... Euh, la Mandala et Alina, si vous nous écoutez, je sais qu'ils nous écoutent. Alors là, si tu vas sur les gnomes, les salamandres et tout, tout, tout ce qui s'ensuit, le petit peuple, ce bon, ça, ça serait une autre émission évidemment, mais c'était juste pour une parenthèse, voilà c'est voilà, bien, d'accord.
3: Oui, alors c'est sûr que ces peuples-là, moi je les aime bien depuis euh, mon enfance, et du coup c'est sûr que pendant euh, le, le premier mois, le mois de mars... Euh, mi-mars à mi-avril, le mois du jaspe, et là j'avais choisi un jaspe rouge j'ai fait beaucoup d'expériences pendant un mois, et c'est vrai que j'ai adoré, euh, et là j'avais un gnome dans ma chambre enfin euh, voilà, tous ces élémentaux et tous ces éléments de la nature, euh, je les côtoie depuis très longtemps, et bon voilà donc du coup, ben, ce mois-là c'était le jaspe et ensuite le saphir et la calcédoine ben, j'ai fait euh, ces deux voyages astro euh, à deux mois d'intervalle c'était le détonateur, en fait, on va dire.
1: Oui, oui c'est pour ça que tu dis que c'est venu par, par les pierres, par cette fameuse lithothérapie, entre parenthèses, en fait, parce que bon, c'est très complet, la lithothérapie, mais là, c'est bien qu'en plus, tu aies dit euh, par rapport aux 12 mois de l'année, les pierres qui correspondent, quoi. D'accord, donc par rapport au voyage astral, c'est venu comme ça.
3: Oui, c'est ça. Ça n'avait été absolument pas recherché. Ça avait été. Euh, 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 déclenché par ces pierres-là. C'est ça. Mm -hmm.
1: Et toi, Emma, est-ce que tu, tu vois le parallèle Enfin, pour toi, hein, évidemment, pour ton expérience personnelle, euh, ton expérience de vie entre les pierres et le voyage astral, ou non, pas du tout Tu n'as jamais fait d'expérience dans ce domaine-là, des pierres
0: ah Non, moi, les pierres, c'est pas mon truc du tout. Non, je, je m'en sers. J'ai juste une labradorite dont je me sers, euh, dont je me sers euh, pour mes... Pour mes soins, euh, mais c'est pas du tout mon truc. Hein. Là, j'ai un ami qui m'a offert un, un jeu en obsidienne noire. Voilà, c'est magnifique, je les adore. Euh, mais voilà, et puis mes sorties astrales, elles sont, elles sont spontanées. Je veux dire, je, je passe par rien, donc euh, je, je sors de manière spontanée, je rentre souvent de manière spontanée aussi. Donc, si tu veux, j'ai pas de pas de cheminement comme ça en tout cas. Ça, c'est certain.
1: D'accord. Et toi, Elia Rose, les pierres, euh, qu'est-ce que tu... Euh, as oui, vas-y. Les,
2: les pierres, Enfin, ouais, j'en en ai, en ai quelques-unes. Euh, pas, pas énormément, mais euh, quelques-unes, effectivement, comme la métiste euh, le quartz rose. Bon, après, j'ai un saphir euh, en bijou, mais euh, c'est vrai que j'en ai, ai quelques-unes. Ouais. L'obsidienne aussi, j'en ai une, ouais.
1: Et tu pensais, toi, au nom, qu'on pouvait euh, avoir... Euh... Bah, euh, finalement euh, rapport entre les pierres et le voyage astral ou non
2: euh, Jusqu'à ce soir, je n'aurais pas forcément fait le rapprochement, mais effectivement, euh, en tout cas pour moi, les pierres ont quand même une, une énergie. Et, ah
1: oui, euh, oui, oui, c'est certain, tu as raison. Et hein, euh, donc, euh, a
2: donc oui, après, c'est, je ne sais pas, comme un autre déclencheur, euh, ben, comme la musique ou autre, en fait, au final, il euh, y a une énergie aussi. Donc, euh, donc oui, là, en, entend, en entendant parler ce soir de, euh, par rapport à Priscille et à cette expérience-là, oui, je je conçois tout à fait que ce, soit, que ce soit possible pour les sorties astrales.
1: Et alors une question, quel style, bon c'est un peu, c'est pas facile de parler de style, mais bon, euh, style musical, entre parenthèses, pourrait, selon vous, favoriser le fameux voyage astral Style d'instrument, euh, style euh, bah de rythme, de musique, qu'est-ce que vous en pensez
3: a priori, je dirais plutôt euh, le, les musiques relaxantes ou musiques classiques, etc. Mais finalement, en extrapolant et en s'adaptant à, à toutes les... Euh, personnes euh, et toutes les personnalités euh, euh, habitant sur ce globe, je dirais même euh, n'importe quel, le jazz, le, le, le hard rock euh, et même euh, la musique binaire, euh, dansante, le disco, la, tout ce que tu veux, tout ce qui est rythme dansant, pour moi tout peut être déclencheur en fait, ça dépend de la sensibilité de chacun et à ce à quoi on est sensible et ce à quoi on peut euh,
1: correspondent Oui, mais il y a des instruments quand même qui euh, sont plus euh, propices à provoquer, par exemple, on parlait des, des chamans hein, dans une autre émission, euh, par exemple, les certains, que ce soit les tambours ou d'autres instruments, ils sont plus propices à, à provoquer. Euh... Tu sais, Emma, tu te rappelles, on est parlé de ça, à, à provoquer comme une espèce de, de transe. Bon, c'est oui, pas, pas un ouais, voyage avec astral. Le... Avec
0: Christophe
1: Oui, avec Christophe, tu te souviens, ouais, voilà, c'est ouais, ça. Carrément. Euh,
0: ouais. Oui, alors. Oui, je pense que les rythmes binaires, évidemment, sont plus propices. Et puis, on sait qu'il y a aussi des musiques qui sont mesurables au niveau du cerveau. On sait que de grands, de grands compositeurs comme Chopin ou Mozart vont modifier, euh, enfin, leur musique, en tout cas, sont construites de façon telle qu'elles modifient, en fait, les fréquences du cerveau. Et elles sont beaucoup plus propices à accéder à un, à un état euh, voilà de... C'est pas un état second, mais en tout cas, tu vois, une relaxation suffisamment profonde. Peut-être qu'elle favorise aussi euh, le, le lâcher du mental, tu vois, beaucoup, avec cette fréquence qui se pose comme ça dans le cerveau. Euh, mais je pense aussi qu'on n'a pas besoin de musique, voilà. C'est-à-dire que, regarde-moi la nuit, je n'ai pas de musique. Euh...
1: <rire> non, c'est sûr, tu as <rire> raison, oui. <rire> tu m'étonnes. Euh,
0: je n'ai pas de musique euh, et pourtant, voilà, ça se passe comme ça. Et puis, tu sais, je vais te dire, euh, ben, tu connais mon point de vue sur les sorties astrales, je pense, je pense que les provoquer, ce n'est euh, pas une nécessité. Et puis, euh, Je pense que quand elles doivent arriver, elles arrivent. Il y a plein de bouquins, tu peux trouver beaucoup de, beaucoup de livres sur la manière de déclencher une sortie astrale. Mais je pense que quand tu n'es pas prêt ou quand il y a trop de peur, et forcément ton humain va te rappeler et tu ne sortiras pas de toute façon. Tu feras une demi-décorporation et puis pouf, tu vas être rappelé. Parce que la Donc, peur
1: prend le dessus, quoi.
0: Exactement, l'humain prend le dessus, et, et j'ai envie de dire, c'est aussi un instinct de conservation, hein. à un moment donné, euh, on est incarné avant tout, il faut quand même le rappeler, hein. on n'est pas… Euh, voilà, c'est bien d'être en astral, d'être… Euh, voilà, mais on est avant tout des êtres incarnés, et c'est là qu'on vit, donc c'est normal qu'on ait des sentiments comme, comme la peur ou l'appréhension. euh voilà, donc moi, je ne suis pas forcément pour les initier, de toute façon. Après, en même temps, c'est facile à dire parce qu'elle parce qu m'arrive spontanément et très régulièrement. Donc, forcément, c'est facile de dire ça. Euh, mais voilà, je sais aussi qu'à titre personnel, euh, ça fait beaucoup travailler la patience. Voilà. Je pense qu'on est dans une mode, si tu veux, où on veut tout tout de suite. On veut la spiritualité, on veut le matériel. Il ne faut pas être en colère, il ne faut pas être ceci, il ne faut pas être cela. Il euh, faut surtout être patient, je pense, parce que le chemin de chacun est différent pour chacun. On a toute une sensibilité très, très unique, et Dieu merci. Et, euh, et je pense qu'on aurait un peu tendance, tu vois, à à vouloir être tellement dans le spirituel qu'on qu qu oublie la sphère humaine. Voilà,
1: mais je suis d'accord avec ça, en fait. Je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas, Priscille, ce que tu en penses, mais c'est vrai qu'on dirait que soit c'est une mode ou quoi, j'en sais rien, mais on oublie qu'on a un corps physique. On en entend parler tout le temps, tout le temps de la spiritualité, euh, voilà, de, de, de je ne sais quoi, enfin bon, euh, l'état, tout, tout ce que tu veux, mais on a, on, a des, je veux dire, on a un corps aussi, on mange, on boit, enfin on vit. Et,
0: et tu connais mon avis hein, sur le spirituel. Hein.
1: Oui, oui. Pas, tu... bah,
0: pas oui. d'éveil spirituel sans travail humain, sans introspection, sans travail de l'ego. Alors quand je parle de travail de l'ego, euh, là-dessus, tu connais aussi mon avis sur l'ego. Je ne suis pas du tout de l'école de supprimer l'ego parce que moi supprimer ce qui nous permet de nous construire est une grosse erreur mais en tout cas de lui donner sa juste place et un juste oui, équilibre tout bien, un juste
1: milieu voilà c'est ça voilà
0: exactement mmh, voilà.
2: je
1: suis d'accord
0: tant, tant qu'on fait pas ça on peut euh, on peut lire tous les livres qu'on veut on peut faire euh, tout plein de je sais pas moi de séances d'ateliers de, de conférences de stages tant qu'on n'a pas fait ça je pense que l'éveil les, les est pas mais pas en marche, quoi. Voilà, ouais, c'est
1: sûr. Moi, je, je suis d'accord avec ça. Je sais pas, toi, Priscille, ce que tu en penses par rapport à, la, à ce qui se passe en ce moment au mode de spiritualité, euh, de parler de, de tout le temps de la même chose, de l'ancrage, les ralignements, etc., etc., les chakras. Mais on oublie qu'on a un corps aussi, qu'on a des désirs, etc. Qu'est-ce que tu en penses
3: moi, j'ai fait complètement le cheminement inverse. <rire> C'est-à-dire que jusque justement, jusqu'à mes 28, mes 30 ans, jusqu'à même mes 36 ans, j'étais trop éthérée, j'étais pas assez ancrée dans la matière. C'est peut-être pour ça aussi que peu d'énergie hyper concentrés comme les pierres, m'ont fait voyager d'aussi loin. Et ensuite, le deuxième voyage astral, vraiment, comme je, je l'entends, euh, m'a euh, montré que j'étais ancrée dans la matière, mais non seulement dans la matière, mais dans la Terre, etc. Et que je, je formais un tout avec la planète et que on était... Euh, semblable à ce que à toi euh, on a de l'arsenic dans notre corps qui a dans la terre etc et donc et donc moi à l'inverse j'ai fait le cheminement complètement inverse j'étais complètement éthérée, pas assez ancrée dans la matière et moi je voilà je, je, je nage à contre courant donc euh, toutes les tous les effets de mode déjà euh, j'aime pas trop le mot mode et, euh, et donc donc je, je, je ne suis je ne suis pas ça je ne cherche pas à, à à, être en... à connaître tout ça, etc. C'est loin de moi, tout ça.
0: Alors après, on n'a pas dit que tu cherchais un effet de mode. On parle simplement de la tendance ah non, actuelle, la tendance, la tendance. Hein. globale, oui,
1: oui.
0: Euh, qui est un petit peu à ça en ce moment, où tout le monde est dans, veut être dans la spiritualité, mais on oublie, en fait, l'essentiel, c'est le travail sur soi. C'est-à-dire que tant qu'on ne qu va pas travailler ses blessures, ses émotions... Euh, il est difficile euh, de pouvoir avoir des ressentis justes, en tout cas. On peut avoir des ressentis, mais ils ne sont pas forcément justes, et, et des fois, bah, ils sont interprétés beaucoup sur l'humain, et c'est normal, on est comme ça, on est fait comme ça. Oui, c'est euh, ça. Euh, voilà, et à mon sens, il n'y a qu'avec l'introspection et l'empirisme qu'on peut se construire, en tout cas, sa propre vérité. Parce qu'encore une fois, Après, ce euh... sont des vérités individuelles. Hein, c'est euh... ça.
1: Bah, moi après, je t'avoue, bah, Emma, des tu me connais, euh, Priscille. Je, je, moi, j'avoue que je suis très méfiant envers les personnes qui se disent en permanence euh, dans l'amour, dans la spiritualité, dans le bien-être, dans l'écoute de l'autre. Bon, c'est pas pour dire, mais en général, les gens qui te disent ça à tout bout de champ, euh, c'est pas. Je veux dire, oui, si as besoin deux dans la vie, c'est ouais, hein, ça oui. exactement. C'est pour ça que j'ai toujours. Euh, j'ai toujours aimé les personnes humbles, les personnes simples et en général, ceux qui ne parlent pas beaucoup. Mais, bah, mais c'est ouais.
0: un bon but, hein, je veux dire, quand tu as envie de chercher ce développement de... De, de la bienveillance, on cherche à se parfaire en fait, et c'est bien, je trouve que c'est un bon objectif. Euh, par contre, parfois, ça peut poser une exigence extrêmement forte euh, sur la personne, euh, donc elle eh ben, va vraiment ne cher jamais chercher à dévier, alors il ne faut pas être en colère, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas machin, bah, si, ça fait partie euh, de Ça fait nos partie émotions. de l'humain, bah, oui. Exactement, on est construit comme ça, donc ça. chercher à lutter contre la colère, pour moi, c'est une énorme connerie parce que euh, parce qu'en attendant, on ne vit pas l'émotion qu'on ressent. Et qu'est-ce qui se passe quand une émotion n'est pas expulsée Et bien, Elle est stockée par le corps. Voilà. Et après, on est dans la somatisation. C'est un peu dommage. Et on a tous de la colère, enfin, c'est naturel. En plus, on a tous un parcours très différent. Bah, oui. avec puis Ça fait du bien de, de
1: pousser la... son petit coup de gueule de temps en temps. Moi, je le dis, ça fait du bien. Oui,
0: il oui, n'y a pas que ça. Il y a les peurs, il y a la, la tristesse. a enfin, voilà. Voilà. si la joie, l'amour ou le, le désir sexuel, parce que ça, c'est pareil. Hein. Tu l'impression que quand on est spirituel... Ah euh... oui, non.
1: maintenant, on fait plus rien. Quand <rire> on est spirituel, c'est fini. Plus rien, terminé. Voilà.
0: Donc, euh, voilà, ça, c'est quelque chose, je pense que c'est super important de rappeler. Euh, vivons, quoi vivons ce que nous sommes en tant qu'être incarné et si on a la, la, la chance, le bonheur, la bénédiction d'avoir des cadeaux comme ça qui nous sont offerts, alors voyage astral, vie antérieure, je ne sais pas moi, contact de médiumnité, bah c'est super, c'est bonus, voilà.
1: Oui je suis d'accord avec ça, c'est vrai. Donc euh, restez quand même bien sur terre, hein. on est là pour faire une expérience de vie et puis pour essayer de faire au mieux, pour progresser et c'est le plus important, je pense, hein. le côté humain. Et si on justement.
0: se trompe, ce n'est pas grave. Est sûr. On est aussi là pour se tromper
3: et pour apprendre de nos bêtises. Hein. Euh, J'ai euh... l'habitude de dire on ne se trompe jamais, on fait des expériences.
1: Bah, de Comme toute oui. façon, on est là pour ça, hein, pour faire des expériences, voilà. oui. On est à l'école de la
3: vie. Oui,
1: l'école voilà. de, oui, oui. de la vie. Oui,
3: c'est l'école de la vie.
1: C'est ça. Bah, je crois que les amis, c'est une bonne conclusion. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal, l'école de la vie, pour conclure oui. l'émission. Si ça je vous va, en tout cas, hein. c'est bon, parce qu'on est, on est bien justement dans cette école de la vie, on va, on va continuer. Et puis, euh, je vous remercie hein, déjà d'avoir participé, euh, Emma, Merci Priscille. de nous
3: avoir ben
1: bah, Avec grand plaisir, il y a Rose, merci également, hein, pareil, d'avoir été avec nous.
0: Oui, merci beaucoup, merci. parce que c'était toujours un formidable
1: bonus. C'est gentil, ouais, <rire> vraiment, c'est super sympa. Très donc voilà, vieille. mes amis, prenez soin de vous, surtout dormez bien, passez euh, donc une bonne nuit et justement peut-être euh, un voyage astral, qui sait. En ah tout bah cas, écoute,
2: oui.
0: Bohème. Hein, voilà comme on dit, exactement. Ah.
1: Voilà. Bisous et, à euh, tous.
0: Et, et, et bonne célébration de Yule à, à oui. tous, toutes, toutes celles et ceux qui le célèbrent. Voilà, euh, Yule, hein, la période de l'introspection, justement. Avec la saison sombre, alors euh, voilà, prenez bien soin de vous, allumez plein de bougies, plein de lumière et, euh, et savourez la vie. Et euh, voilà, le chemin se déroulera, euh, se déroulera bah, selon votre sensibilité. De gros bisous à tous. Oui, à tous. .fr vous présente votre émission
1: de l'autre côté du miroir.